0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen bei unserem kleinen und sehr, sehr feinen Spiele-Podcast. Ich nenne ihn ja gerne den einzigen besten spiele der Welt. Sie merken schon, meine Damen und Herren, Bescheidenheit ist eine unserer größten Tugenden. Und heute sind wir angetreten, um über Deathloop zu sprechen, das neue Spiel der Macher von Dishonored, der Arcane Studios, ansässig im französischen Lyon, und mit mir angetreten, um dieses Kleinod-Fragezeichen, zu besprechen ist der Mann, den man in Nürnberg auch als die sächsische Zeitschleife kennt. Der einzigartige, der großartige, der bemerkenswerte TM, Sebastian Stange. Dankeschön, dankeschön. Hallo, liebe Freunde an den
1: Geräten. Ich blindschleiche, nicht Zeitschleife. Ne? Aber <lacht> Das wollte ich mal wegen Deathloop und so, Zeitloop und da. <lacht> Sehr schön, aber bevor wir über Deathloop sprechen, würde ich vorschlagen, sprechen wir über Bier. Ja,
0: das können wir, das können wir sehr gerne tun, auch wenn ich nicht über Bier sprechen kann, ich spreche über Apfelwein. Ich bin irgendwie gerade auf dem Apfelweintrip. Ich weiß Hast nicht, wie Sie das passiert ist. Hast du wieder einen Bembel geholt? Na, ein Bembel habe ich mir natürlich nicht geholt. Also, ich könnte natürlich ein Bembel holen, aber so ein Bembel, also ein Sevener Bembel oder so, das wäre ganz schön viel, so für Podcast Aufzeichnung. Ich meine, für die Leute da draußen wäre es bestimmt super so nach einer Stunde, wenn ich mir so ein Sevener Bembel hinter die Binde kippe. aber äh, ich habe nur Gläschen, Also quasi Stöffsche. Ah, Stöffsche. Ja, aber du kannst es. nach
1: <lacht> du kannst aber schon nachschränken äh, ja. zur Not.
0: Okay. Ne? Ja, die Flasche steht im Kühlschrank und der ist hinter mir. <lacht> Hervorragend. Ja. Habe ich mir ein schönes äh, ich mir habe ich mir gemacht. Schä aus Frankfurt, ja, vom Postmann. Na, gibt's es einen schönen Postmann mit einem schönen Gläschen Wasser dazu, Fläche Wasser, noch extra, jawohl. Schöne, Sauergespritzte, so kann es heute losgehen.
1: <lacht> sehr gut. Und jetzt mit den verbliebenen Hörern, den erkläre ich jetzt. <lacht> dass der hervorragende Lobo1980 hat mir ein Bierpaket geschickt. Ein sehr, der gute e aus K einer unserer liebsten Hörer, weil er auch, ähm, ach, der denkt oft an uns, der hat auch ganz rücksichtsvoll mir auch Biere geschickt. Diesmal vor allem der rothausbrauerei Brauerei um, bekannt für ihr und er hat mir auch einige alkoholfreie geschickt, jetzt trinke ich auch das Rothaus alkoholfreie, der schrieb mir auch ganz lieb dazu dass ich ja öfters mal nach der Aufnahme noch ein Kfz bewege, da kann ich ja auch mal sowas trinken und das passt heute halt wie die Faust aufs Auge denn was bewege ich heute nach der Aufnahme? Mein
0: Kraftfahrzeug Aber, 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 aber Wait, also meine Damen und Herren, wir nehmen das am Donnerstag auf, genau dieselbe ja. Geschichte hast du gestern auch schon erzählt, das machst du doch wegen Deathloop und Zeitschleife hier <lacht>
1: Gewiss. Dasselbe
0: Bier hast du doch gestern auch schon getrunken. Du willst mich doch hier äh, zeitschleifen
1: gasleiten Gestern war es ein Radler. Gestern war es ein, <lacht> ein alkoholfreies Radler von Tannensäpfle. Auch sehr gut. Heute ist es nur das alkoholfreie. Und, ähm, und außerdem noch ein großes Lob an den äh, an den E.O.S.K. Der hat in seinem Bierpaket auch noch so ein Geschirrtuch mit reingepackt. Wahrscheinlich nur als, als, als Sicherheit, falls doch irgendwie was passiert und das Glas geschützt ist. Aber großer Gott, ich brauchte gerade Geschirrhandtücher. Jetzt habe ich eins mehr. Und auch noch in einer Uniken Farbe, ja. Lila, also hoher Itemwert. Hervorragend. Uh, Ganz hervorragend. Ein, ein rare Geschirrtuch.
0: <lacht> Ganz klar. Ja, ein legendary Geschirrtuch. Der Eduard hier. Ja, hat ja kein blaues oder ein grünes reingelegt, sondern gleich lila. Das nee, ist ja super. Lilanes.
1: Und das das macht mich glücklich und selig. Deswegen vielen lieben Dank nochmal. Und ähm, ja, auch wenn ich heute nüchtern bleibe, denke ich mal, werden wir unseren Spaß mit Deathloop haben, denn großer ah. Gott, ist das ein interessantes Spiel. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss an dieser
0: Stelle, oder ich sage erstmal ein paar Takte zu Deathloop für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Deathloop ist, wie ich schon erwähnt habe, eingangs der neue First-Person-Shooter, kann man in dem Fall durchaus sagen, der Arcane Studios. Das sind eben die, die The Sonnet gemacht haben oder vor nicht allzu langer Zeit auch Prey. Haben wir alles im Sonntagspodcasts, The äh, Sonnet 2, glaube ich, in der Wertschätzung besprochen, Prey in einem Sonntagspodcast. Und das ganze Spiel hat eine Zeitschleifenprämisse. Wir werden gleich noch ein bisschen näher ins Detail eingehen, aber es geht im Grunde darum, dass man denselben Tag immer und immer wieder erlebt. Es gibt insgesamt vier ähm, regelmäßige Abschnitte, dazu kommen im weiteren Verlauf noch so zwei einzigartige Abschnitte, aber es gibt im Grunde vier Maps, die auf einer Polarinsel spielen, einer seltsamen Polarinsel, in der anscheinend derselbe Tag von allen Leuten immer und immer wieder durchlaufen wird. Und unser Job innerhalb dieses Spiels ist es, diesen Time-Loop, diesen Loop, diesen Death-Loop, wie der Titel auch sagt, also diese Schleife zu durchbrechen. Und dazu ballern wir uns eben durch größtenteils vier Maps, die sich aber je nach Tageszeit, es gibt sozusagen vier Zustände, in denen eine Map sein kann, morgens, mittags, äh, nachmittags und, und abends, Schrägstrich in der Nacht, dann verändern die sich teilweise auch, dann sind Gegner an anderen Orten, dann sind mhm. Gebäude verschlossen und so weiter und das kann man sich so ein bisschen grundsätzlich vorstellen, Sebastian, glaube ich, wie auch viele von diesen Roguelite-Spielen, wo man sozusagen immer wieder von vorne anfängt, aber eine gewisse
1: Progression übernimmt, nur hier als Shooter. Ja, obwohl ich diesen Roguelike-Begriff, den hatte ich so in der Grunderwartung zu diesem Spiel. Ja, Da wird uns ja ein Spiel versprochen mit der Zeitschleife, spielt denselben Tag wieder und wieder und versuche, aus dieser Schleife auszubrechen. Und ich dachte mir in der Erwartungshaltung, das klingt nach einem Roguelike. Das klingt nach so einem Spiel, dass man immer wieder neu beginnt und das immer wieder andere Permutationen annimmt und sich deswegen immer wieder anders anfühlt. Aber das ist es eigentlich nicht. Letztendlich ist es doch ein erstaunlicher linearer Shooter sogar, ein Sandbox-Shooter, mhm. der sich bloß ganz anders spielt als andere Shooter, die man vorher gespielt hat. Ja, der hat, hat sich ein bisschen ein anderes
0: Gewand angezogen. Das mhm. finde ich auch ganz interessant. Da sollten wir dann im Detail gleich noch drauf eingehen, inwiefern das wirklich irgendwie ja. so mit Roguelites ja. zu vergleichen ist. Das ist aber schon ein sehr guter Punkt. Ich habe es jetzt einfach nur, damit man sich so mal ganz grundlegend was drunter mhm. vorstellen äh, gesagt. Und das ganze Ding erscheint Konsolen-exklusiv für die PlayStation 5. Wer es geschafft hat, bislang eine davon zu kriegen, kann es dort Konsolen- Exklusiv spielen. Es gibt es auch auf dem PC, auf Steam oder eben über Bethesda das Bethesda-Net. Und ähm, wer jetzt denkt, warte mal, Bethesda und so, weil das ist der Publisher davon, mhm. die irgendwann die Arcane Studios übernommen haben. Aber warte mal, das ist doch irgendwie so Microsoft mittlerweile, oder? Genau. Also, werden die meisten Leute da draußen wissen, aber ich sag's nochmal ganz kurz dazu. Bethesda wurde vor einiger Zeit für sehr, sehr viele Milliarden von Microsoft übernommen. Da hatten sie allerdings schon den Exklusivdeal mit Sony abgeschlossen. Was bedeutet, dass wir jetzt die absurde Situation haben, dass ein Spiel, das letztlich von Microsoft veröffentlicht wird, nicht auf dem Microsoft-Konsolen oder auf der neuen Xbox One X spielbar ist, zumindest zeitexklusiv. Ich nehme an, dass es nächstes Jahr oder so dann auch auf die, auf die One X irgendwann kommen wird. Ich habe gerade nicht im Hinterkopf parat, wie lange der Exklusiv-Deal gilt, aber ja. jetzt haben wir so eine, so eine schön absurde Situation, die mir so auch noch nicht untergekommen ist.
1: Ja, ja ein, ein Bug in der Matrix und die neuen Konsolen von Microsoft heißen Series. Ja? Series X, richtig. <lacht> nicht ja. One. Entschuldigung,
0: Ja, ja, ja <lacht> mein Fehler. Ja, gleich mal drauf Kein hingewiesen.
1: Gell? Ja, nee. nicht,
0: nicht einfach mal Gentleman-like ja drüber hinweggegangen, sondern nee, direkt... Sonst gibt's
1: doch wieder Kommentare und die Leute halten auch mich, ja, das ist sozusagen... Ach, du, ähm, okay, du willst mit meiner Unwissenheit nicht mitgehangen, mit Deine, ganz genau, <lacht> deine Unwissenheit färbt auf mich ab und das ist, das geht zu weit, das geht zu weit.
0: Ja, was jetzt übrigens auch abfärbt und das will ich vorne wegschicken sie kennen unseren äh, Podcast ja, als dass wir die Irren sind, die in der Regel alle Spiele, über die wir sprechen, auch tatsächlich von allen oder von den meisten Leuten durchgespielt werden, auch wenn sie 80 Stunden oder so sind, das ist es hier jetzt nicht. Hier reden wir eher von 15 bis 20. Man kann durchaus, je nach Spielweise, vielleicht auch ein bisschen länger damit verbringen. Und ich habe es nicht durchgespielt. Das will ich ähm, gleich transparent sagen. Und dafür gibt es, wie ich finde, gute Gründe. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, genauso in diesen Podcast zu gehen und zu erklären, warum das bei mir an diesem Punkt ist. Und das liegt nicht mal daran, dass das ganz Interessante, dass ich das Spiel schlecht fände. Ähm, sondern, wie du schon gesagt hast, macht einige interessante Sachen, über die zu reden sein wird. Aber ich habe festgestellt, so nach Etwa, ich würde schätzen, 14, 15 Stunden, ähm, dass ich, dass mich das Spiel an so vielen Stellen, was die Geschichte angeht, die Figuren angeht, auch teilweise Level-Design und Co. und das Rätseldesign so wenig abgeholt hat, dass ich irgendwann da stand und mich gefühlt habe, wie bei so einem Roman, das gibt's ja ab und zu mal, das wird der ein oder andere vielleicht kennen, man liest so 200 Seiten von einem Roman und stellt fest, eigentlich muss ich nochmal von vorne anfangen. Ja, ich, ich, ich weiß hier zu wenig, ich habe zu viel, hier passieren zu viele Sachen, die ich nicht zuordnen kann, irgendwie ging sehr viel bei der Lektüre da rein und da raus und so ging es mir, also ich sitze jetzt da und denke mir, ich muss eigentlich das ganze Ding nochmal von vorne anfangen und mich viel tiefer reinknien, auch teilweise ein bisschen in das Loa und so und es wird drüber zu reden sein, inwiefern das vielleicht auch nicht so sonderlich geil umgesetzt ist oder vielleicht sehr geil, wenn man sich drauf einlässt und wenn man weiß, was man da tut. Aber das ist das seltsamste Spiel, ich hatte es seit Fallout <lacht> New Vegas, seit Fallout New Vegas nicht mehr, dass ich in einem ersten Durchgang bei einem Spiel irgendwann nach 15 oder 20 Stunden da stand und so gedacht habe, ein, irgendwie, irgendwie läuft hier alles an mir vorbei. Und irgendwie habe ich den ganze Zeit den Eindruck, ich übersehe was oder ich verstehe was nicht oder ich habe keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass ich das Spiel nicht verstehe, aber ich glaube, ähm, ich, ich muss das noch mal von vorne spielen. Und dann werde ich vielleicht irgendwann mal mit André und so weiter noch drüber quatschen. Aber jetzt so als meine, meine Einschätzung so nach dem ersten nach dem ersten fast Durchgang ist einfach eins, nee, das, das, das muss ich noch mal von vorne spielen. Das ist wie der Roman, den ich nach 200 Seiten noch mal von vorne anfangen muss.
1: Ja, du hast so einen großen Fehler begangen der in vielen, 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 vielen anderen Spielen komplett ohne Konsequenzen bleibt. Nämlich einfach, du bist hingegangen zu einem Missionsziel, zu einem wichtigen Objekt, hast es einfach angeklickt, und ignoriert, ja, was da noch an Dokumenten lag, an Audiologs, was hier. Ja, ähm ja, eben nicht. Also, das ist ja eben die, die, die Problematik. Jetzt greifen
0: wir schon mal ein bisschen vorweg, aber das okay. macht so schön deutlich. Ich bin ja in der Regel der Spieler, der durch jeden Level geht und mindestens viermal den Level ablatscht und jedes Dokument liest, jede E-Mail liest, jeden Zettel aufsammelt und so weiter. Ich bin ja der Completionist vor dem Herrn. Und natürlich habe ich das auch so angefangen. Ich habe nur relativ schnell festgestellt, zumindest so wie ich es gespielt habe, ich, ich, ich komm trotzdem nicht so ganz mit. Oho, also okay. irgendwie lief das echt an mir vorbei. Es ist nicht so, weißt du, wenn wir bei dem Romanbeispiel bleiben, als hätte ich den Roman nicht gelesen. Ich habe die Seiten mhm. und die Wörter und so weiter schon gelesen. Ich habe nur irgendwann aufgeguckt und gesagt, ich kann mich nicht mehr. Ich weiß nicht, warum die hier machen, was die machen und so. Und das ist wirklich <lacht> ganz, ganz seltsam in der in der Hinsicht. Ich werde im, im weiteren Podcast noch natürlich genauer an Beispielen darauf eingehen, mhm. warum es mir so gegangen ist und wo ich jetzt finde, das hätte man da vielleicht anders lösen können. Aber ich will dem Spiel durchaus noch die Chance geben. So jetzt erstmal kurz mal zwei drei Wochen liegen. Und dann nochmal, um einfach zu gucken, ob es dann irgendwie komplett zündet, weil das hat mich so total verloren und ich finde es so schade, weil
1: ich das Spiel an sich nicht schlecht finde. Okay, hochinteressant. Aber gut, dann, dann drehen wir jetzt mal ein bisschen die Zeit zurück und beginnen nochmal mit der Prämisse, wer wir eigentlich sind im Spiel, wen wir da spielen und was los ist. Wir spielen Colt. Colt hat einige Probleme. Der hat am Anfang des Spiels wacht er am Strand auf als hätte er so einen, so einen Kater, aber er ist eigentlich gerade erst von ah, so einer Frau. Ah, 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 ich wollte gerade sagen, am Anfang des Spiels werden wir erstmal abgeschnetzelt. Ja. Genau, werden wir erstmal umgebracht, erwachen dann am Strand. Äh, wir heißen Colt, wissen wir am Anfang auch nicht, denn A haben wir unsere Erinnerung verloren, B sind wir auf dieser komischen Polarinsel gefangen und C hängen wir in dieser Zeitschleife. Der, derselbe Tag wiederholt sich, wie das Jochen ähm, schon beschrieben hat, und genau wie bei täglich grüßt das Murmeltier, hört diese Zeitschleife auch nicht auf, wenn Colt stirbt. Das heißt, wenn wir im Spiel abnippeln sollten, den Pixeltod erleben, dann beginnt diese Zeitschleife wieder an diesem Strand von vorn. Die Insel ist bevölkert von einer seltsam Art Kultist, die haben alle Masken auf, das ist ganz seltsam und wir haben mit dieser Frau ähm, Juliana, eine schwarze, sehr redeselige Person, die uns oft im Funkverkehr ähm, ja, hänselt, um mal ein deutsches Wort zu benutzen, die ist eine mysteriöse Gegenspielerin und neben Colt die einzige, die sich daran erinnern kann, was im vorherigen Loop passiert ist. Alle anderen Menschen auf dieser Insel, es gibt Ausnahmen, die vielleicht in den Spoiler-Teil gehören, oder die wir gar nicht ansprechen müssen, die, die, alle anderen erleben diesen Tag als immer denselben und haben keine Ahnung, dass der Loop längst begonnen hat, sie sind aber prinzipiell sich gewahrt, dass dieser Loop existiert. Und unsere Aufgabe im Spiel, die große Prämisse, die sehr früh feststeht, wir müssen diesen Loop brechen. Und wir erfahren sehr rasch, wie das geht. Wir müssen acht Visionäre umbringen. Das sind insgesamt acht Figuren. Juliana ist eine von ihnen, die diese Zeitschleife zu einer Mischung aus, naja, einem ewigen Forschungsprojekt machen, zu einem Kunstobjekt und einer Art riesengroßen, nicht enden wollenden Party. Und der große Clou am Spiel, das große Rätsel ist, wie gelingt es uns innerhalb eines Tages, also innerhalb dieser vier Spielabschnitte, Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend, in diesen vier Bereichen des Spiels, äh, so zu spielen, dass wir all diese Visionäre um die Ecke bringen. Das ist die übergreifende Aufgabe im Spiel, um, um das zu lösen. Reicht es nicht einfach nur zu ballern, das ist so eine Art Adventure. Hm,
0: hm, jetzt, 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 äh, 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 ja, kann man so spielen, äh, es reicht aber auch nur zu ballern. Ja, ja, richtig.
1: Wenn, wenn man <lacht> sich die Stützräder anschnallt, die das Spiel anbietet und einfach nur von Missionsmarker zu Missionsmarker rennt, aber dazu, ja. dafür reden wir aber später. Aber das ist ja das ist ja alles eine wunderbar fantastische
0: Prämisse. Mhm. Ähm, dieses, okay, wir, also diesen diesen Tag auch aufzuteilen und dann eben, wir fahren relativ schnell. Es gibt diese Art Visionäre, die gewissermaßen so die, das, das scheint irgendwie eine Art Projekt zu sein, eine Art Forschungsprojekt, ähm, in das dann auch Leute dazugekommen sind, die nur Geld reingepumpt haben, um denselben Tag immer und immer wieder zu erleben und einfach nur dekadente Drogenpartys mhm. zum Beispiel zu feiern und einfach sagen, da sind wir ja unsterblich, denselben Tag immer und immer wieder hier in so einem kleinen abgeschiedenen Areal, was es damit auf sich hat, wissen wir am Anfang auch noch nicht und hier machen wir jetzt einfach den Rest unseres Lebens, machen wir dekadente Drogenpartys und so und mhm. das ist alles eine super interessante Prämisse, das finde ich stark, ich finde den ganzen Einstieg, gehen wir nochmal ein bisschen näher darauf ein, einfach mhm. erzählerisch auch sehr stark, weil es beginnt, haben wir ja gerade gesagt, damit, dass du von Juliana mit einer Machete abgestochen wirst und Juliana offensichtlich so ein bisschen sauer auf dich ist und das kommt dann so im weiteren Verlauf, eigentlich ist dein Job äh, den, den Loop und das, das will sie auch anscheinend auch von dir, dass du den Loop brichst, aber es scheinen irgendwelche anderen Versionen von Jul Juliana darum zu laufen, die das irgendwie verhindern wollen und was es damit auf sich hat, da muss man dann auch irgendwie drauf kommen und sie ist halt irgendwie so genervt zu so sein, ach, du kriegst es ja, weißt du, gerade in dem Loop, bei dem wir anfangen, ja, ist ja wieder alles hier, äh es wäre ja alles hier Mist gelaufen mit dir, machst hier wieder nur Käse und so weiter, muss ich dich schnell umbringen, damit es eben wieder von vorne losgeht. Und dann wird man noch von einer anderen Version von Colt, also der anscheinend mhm. sind auch mehrere Colts unterwegs in der ganzen Geschichte, das kann man so auch ein bisschen vergleichen mit so einem Bioshock Infinite oder so. Ja. Von dem kriegt man dann einen wichtigen Hinweis, der hält einen dann, während man irgendwie aus einem aus äh, einem hohen Anwesen irgendwie in den, in den Tod stürzt, vermeintlich hält er einen kurz am Fuß fest, sagt einem noch mal so einen wichtigen Hinweis, lässt einen dann los, damit man wieder stirbt, dann wachen wir auf und und dann können wir sozusagen im zweiten Loop, das ist so dieser Tutorial-Anfang, mhm. äh, der sehr linear verläuft, im zweiten Loop können wir dann den Hinweis finden, den uns unser alter Colt gesagt hat. Dann meldet sich Juliana wieder über Funk und macht sich ein bisschen über uns lustig. Und Macht halt so Andeutungen, na, bist du schon so weit, dass du das und das und das schon weißt und all solche Geschichten. Und der ganze Einstieg, diese ganzen Dialoge, ich habe es auf Englisch gespielt zwischen Colton mhm. und Juliana, die sind auch großartig vertont. Dieses ja. ganze Bente ist richtig nett geschrieben. Ähm, das Spiel findet, finde ich, diese eine sehr, sehr schöne Tonalität, dass es sich nicht zu 100% ernst nimmt und seine äh, ganze Prämisse, also wie Colt mit der Situation umgeht, der hat halt immer einen blöden Spruch auf Lager. Das ist eher so der klassische Actionheld der 80er. Ich meine, das ganze. Spiel hat ja auch so ein 60er-Jahres-Setting, <lacht> ähm, so der klassische altmodische Action-Held, der halt, weißt du, wie bei so einem Lethal Weapon oder so, ich nehme jetzt absichtlich ein paar modernere Filme, die man kennen, äh, äh, kennen könnte, das jetzt halt nicht so ein richtiger, sich total ernst nehmender, ähm, äh, Hardcore-Ultra-Realismus-Nitty-Gritty-Film ist, sondern schon so einen, so einen, ähm, so einen bisschen larger-than-life-Protagonisten ja. und so hatten. All das funktioniert total super. Ich mochte diesen, diesen Einstieg sehr gerne, ähm, und, ich mochte es auch gerne dann dann zum ersten Mal sozusagen in diese Level entlassen zu werden, weil im Gegensatz zu Desonnered jetzt, dass ja viele Leute ähm, zumindest kennen werden vom Namen her, sind das auch sehr überschaubare Level, diese vier, die es gibt, die sich dann eben in Teilen ändern, wenn man sie zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten besucht und überhaupt so diese Prämisse, dann finden wir relativ schnell eben raus, diesen Loop können wir nur durchbrechen, warum auch immer wir ihn durchbrechen wollen, auch das müssen wir irgendwie rausfinden, mhm. wer sind wir eigentlich? Ähm, können wir nur durchbrechen, wenn wir diese acht Visionaries äh, umbringen. Und diese acht Visionaries müssen wir halt irgendwie dazu schaffen, dass wir das eben, wie du schon gesagt hast, an einem Tag äh, hinbekommen. Also wir müssen erstmal dafür sorgen, ähm, sozusagen, dass wir morgens zum Beispiel irgendwas anstellen, was dann irgendwie nachmittags dafür sorgt, dass der eine Visionary dann plötzlich da und da ist, auf einer Map, wo noch ein anderer ist. Und wir halt so zwei Leute zur selben Tageszeit ausschalten können. All das mhm. fantastisch ausgedacht. Super originell. Da saß ich davor und dachte, ach ja, Spielerisch ist es ein ein echt solider gut gemachter Shooter, aber dieses ganze drumherum
1: wunderbar originell, ja. endlich mal was anderes. Da, ganz genau, das ist für mich auch die etwas was ich Harte Umarme und wirklich Wertschätze und was auch bis jetzt mir noch Freude bereitet, dass es eben ein Shooter ist, der sich auch wie ein Shooter anfühlt, den man mit Shooter-Skills spielen kann, der hat natürlich jede Menge DNA der Arcane Studios, das ist also wie bei Dishonored, dass man auch ein bisschen teleportieren kann, man, man kriegt mehr und mehr so Spezialfähigkeiten, die man ausrüsten kann, man kann sich unsichtbar machen und solchen Kram. Ähm das sorgt auch für so ein bisschen einen Fokus in Richtung Stealth, dass man eben die Möglichkeit hat, Gegner ungesehen zu erledigen, aber man muss das nicht tun. Man kann das sich auch durchballern. Und das ist ein Shooter, der aber nicht wie jeder andere Shooter so ein Schlauch ist, wo ich einfach bis zum Missionszielpunkt mich durchballere und dann irgendwie F drücke, um einem toten Respekt zu zollen. Und dann gibt es die nächste Skriptsequenz, sondern hier muss ich tatsächlich idealerweise ein bisschen nachdenken, ein bisschen grübeln, ein bisschen tüfteln und vor allen Dingen diese großen schon also sandboxigen, weitläufigen, verschlungenen Level erkunden, um mich dort umzuschauen und rauszufinden, was ist da, wie funktioniert das, wie verändert sich das, was kann ich hier mitnehmen. Und das hat mir großen Spaß bereitet. Also, weil es eben im Endeffekt ist das Rätsel-Lösung linear und auch die Art und Weise, wie das Spiel zum Ziel führt, ist relativ geführt. Das ist nicht groß anders als ein Call of Duty, was du deinen Marker auf die auf die Map setzt, du läufst dahin und erschießt alle. Bloß in dem Fall sind es eben andere Dinge, die du tust. Du infiltrierst teilweise Basen, du findest Codes raus, du musst irgendwelche Kunstwerke an irgendwelchen Wänden dir anschauen und so weiter und so fort. Irgendwelchen Hinweisen folgen. Du machst ein bisschen Detektivarbeit. Ja, wenn das du Spiel das Spiel
0: äh, mhm. äh, sorry, wenn ich eigentlich Hake. wenn ja. das jetzt so wäre, weißt du, du verkaufst mir jetzt gerade sozusagen als Zuhörer <lacht> das Spiel als was, was es bei mir null war. Also das ist das Versprechen, das es abgibt, aber so hat das bei mir nie funktioniert. Und diese Gefühle hat das nie äh, ausgelöst. Es ist ja Ach, spannend, warum? dass es bei dir
1: funktioniert. Ja, ich habe äh, hab am Anfang, weil ich hoffnungslos verloren ist, also auch nach dem relativ linearen äh, abgesonderten Tutorial-Bereich, ähm, da kann man noch nicht viel falsch machen, auch dann ist das Tutorial nicht vorbei, sobald man in diese Levels entlassen ist. Sobald müssen, da kann man wirklich aussuchen, welchen von diesen vier Bereichen betrete ich als erstes. Man kann sogar bewusst die Zeit vorspulen und einfach eine Tageszeit überspringen, wenn man einfach nur konkret jetzt irgendwas ausprobieren will. Jetzt, äh, das ist nicht, viel Freiheit. Genau,
0: nicht so weit vorweg galoppieren. Ja, es selbst ist weit viel weit
1: Freiheit, die ich habe und ich war verloren. Man sollte dann dringend noch, und das ist ein wichtig harter Tipp, die den Missionsstrang, den das Spiel dir in die Hand gibt, weiter folgen, bis man wirklich eindeutig aus dem Tutorial entlassen wurde. Das dauert so zwei bis drei Stunden. Und selbst dann hat es für mich immer noch gedauert, zu begreifen, wie dieses Spiel gespielt werden will. Und ich habe es aber dann irgendwann geblickt. Wir müssen, wir müssen kurz
0: mal ein, ich muss kurz einhalten, okay. sorry, weil sonst kann man okay. sich das, glaube ich, nicht vorstellen. ja Also nachdem wir das Tutorial gespielt haben, du, du, mhm. du, du bist gerade echt ganz schön weit galoppiert und man ja, da drüben und da drüben. Nee, ist ja, ist ja alles nicht schlimm. Ich merke ja da so ein bisschen auch deine deine Begeisterung für diese ganzen Sachen. Ähm, ich würde nur gerne einen Schritt zurückgehen, damit man sich auch vorstellen kann, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Nach diesem Tutorial, das wir gerade erzählt haben, wo man also ab, anfangs abgeschnetzelt wird, dann irgendwie in dem ersten Loop, den man tatsächlich selber spielt, aufwacht. Und dann eben wieder in den zweiten Loop kommt, nachdem er sich da zu Tode mhm. gestürzt hat. Dann, wenn sozusagen der, der große Tutorialabschnitt rum ist, geht ein Menü auf. Und das hat kurz gedauert, bis ich kapiert habe, dass das letztlich ein, ein, ein Spielmenü ist, dass ich ab mhm. dem Zeitpunkt, weil das Spiel nicht so genau das Ganze erklärt. Und es ist ja auch ungewöhnlich, dass Spiele so funktionieren. Also das Spiel ist immer ausgehend von einem Menü. In diesem Menü können wir die Tageszeit festlegen. In diesem Menü können wir festlegen, welche Waffen wir mitnehmen wollen und welche Ausrüstung mhm. und welche Fähigkeiten. Im weiteren Verlauf schalten wir da Sachen frei, die wir für diesen Loop mitnehmen wollen. Und welche Map wir zu welcher Tageszeit gehen wollen. Sobald wir in eine Map angeklickt haben, das ist wirklich so ein, ein typisches, wie so ein Hauptmenü, kann man sich das vorstellen. Und sobald wir dann gesagt haben, wir gehen auf diese Map zum Beispiel, dann ähm, sind wir auf dieser Map, dann haben wir auf dieser Map zwei extra Leben. Wir haben also gewissermaßen drei Leben. Wir können zweimal sterben. Und wenn wir das dritte Mal gestorben sind, ist der ganze Tag rum. Und der fängt wieder von vorne an. Das heißt, wenn mhm. wir morgens sterben, dann kommen wir auch morgens wieder raus. Wenn wir abends sterben, sind wir aber dann, weil der Tag neu beginnt, wieder am Morgen. Wenn mhm. wir einen Level, aus den Levels können wir jederzeit wieder gehen einfach die Ausgangstür benutzen, ohne was mhm. gemacht zu haben, ob wir was gemacht haben, ob wir Waffen gefunden haben, ob wir einen der Visionaries umgebracht haben, ob wir eine neue, eine neue Fähigkeit gefunden haben oder neue Ausrüstungsgegenstände. Wir können jederzeit sagen, wir wollen diesen Level jetzt wieder verlassen und dann landen ja. wir wieder in diesem Hauptmenü. Und ähm, das ist schon mal eine sehr, sehr ungewöhnliche Art und Weise für ja. einen Shooter, ähm, dich immer wieder sozusagen aus diesem Menü, der Men, das Menü ist gewissermaßen der Hub, die ein anderes Spiel wäre, irgendwie die Stadt oder sowas, wo man immerhin wieder zurückkehrt. Und das ist einfach nur ein übrigens bedienungstechnisch auf dem PC eher eher äh, unnötig kompliziertes <lacht> ja. äh, äh, Geschichte, wo man halt immer wieder, wie gesagt, Ausrüstung anpassen kann, dann eben überlegen will, was machen wir zur jetzigen Zeit? Und man kann auch immer dort seine Hinweise überprüfen. Und das Spiel schüttet einen mit Hinweisen, die man in den einzelnen Orten zu gewissen Tageszeiten finden kann, die werden in so einer Art Journal aufgenommen und die kann man dann eben sich in dem Hauptmenü auch nochmal genauer angucken und kann dann teilweise die Quests tracken, dann kriegt man halt so einen Questmarker oder man kann halt gucken, oh, ich habe da jetzt was gefunden, das hat gesagt, auf der und der Map ähm, äh, passiert irgendwie mittags irgendwas Besonderes, dann spiele ich die mal mittags und guck, was das ist. Und das ist häufig optional, ähm, manchmal aber auch für die Hauptquest, alle acht von denen an einem Tag umzubringen, ebenfalls wichtig. Und bis ich da diese Struktur auch wirklich richtig verinnerlicht hatte mit dem, ah, ich kann jederzeit wieder aus dem Level rausgehen, ich habe eine super tolle Waffe gefunden, lieber mal zurückgehen. Denn, wenn wir, ähm, wenn wir sterben in dem Level, dann verlieren wir einfach alles, was wir dabei hatten. Mhm. Außer wir haben es vorher in diesem Menü, die erste Hauptquest schaltet gewissermaßen dieses Feature frei, dass wir mit einer Währung, die wir innerhalb dieser Spielwelt finden, können wir Gegenstände, zum Beispiel Waffen oder eben solche Ausrüstungsgegenstände oder Fähigkeiten, die können wir ähm, gewissermaßen Infusion nennt sich das in der englischen Version. Also da können wir die Währung dafür ausgeben und dann haben wir die beim nächsten Loop wieder. Die ersten mhm. ein, zwei Loops, die macht man und stellt stellt halt fest, oh, verdammt, meine ganze Ausrüstung ist ja weg. Und dann schaltet man eben dieses Feature in der ersten Hauptmission frei. Und ab da kann man eben sagen, zum Beispiel, oh, ich habe hier eine super geile Wumme gefunden. Lieber mal zurückgehen, ja, Infusion machen, weil wenn ich jetzt dreimal drauf gehe, mhm. dann ist die weg. Ja. Und das ist auch so ein bisschen was der Gedanke noch ganz kurz, was man vielfach von Roguelites kennt, ja, so ein breche ich den Loop ab, wir haben neulich mal über Loop Hero gesprochen, mhm. dieses äh, dieses Spiel, breche ich den Loop ab, gehe ich jetzt lieber mit den gesammelten Beute irgendwie zurück, ja, oder riskiere ich es yeah. noch? Und ja, auch, auch, auch auch das ist ja eine echt nette Sache, weil es so so Sachen führt. Ich wurde schon zweimal getötet. Beim nächsten Mal wäre alles weg. Aber ach da drüben noch um die eine Ecke oder so und dann so. Ach verdammt. <lacht> ähm, und das macht das Spiel wirklich sehr nett. Man muss halt man muss halt verstehen, das hat diese das hat so äh, ausgehend von diesem Menü eben so eine ganz eigenwillige Struktur,
1: die man in Triple Spielen sonst einfach nicht sieht. Und auch das finde ich super. Ja, das, das hat, da muss ich eigentlich unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es hat so lange gedauert, bis ich geblickt habe, wie essentiell wichtig dieses Menü ist. Dass es nicht irgendwie so eine Zwischenblende ist, sondern ein zentraler Spielbestandteil. Der Ort, wo du deine Erfolge konsolidierst, wo du die nächsten Pläne schmiedest, wo du taktisch überlegst und recherchierst, was du als nächstes tun wirst. Und weil am Anfang hat mich das Spiel ja auch zugeschissen mit Hinweisen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Chatprotokoll gelesen habe, in einem der PCs da ein Audiolog angeschaut habe, irgendein Dokument gefunden habe und durchgelesen, jedes Mal wurde die Erkenntnis aus diesem Dokument, so banal sie auch war, in irgendeinem automatischen Interface-Element festgehalten und in, äh, in einem Untermenü gespeichert, wo ich dann auch überschüttet war mit diesen, mit diesen Tipps und Hinweisen, bis ich irgendwann begriffen habe, dass das Spiel sehr wohl alle wichtigen Hinweise für dein, Haupt, für dein Hauptziel, diese Visionäre tötet, gesondert in dem Menü sammelt, alle anderen Hinweise nochmal woanders sammelt und für dich auch ein bisschen aufbereitet und strukturiert. Und so kannst du auch jederzeit, und das habe ich echt, das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe das dann echt gemocht, rückschau halten kannst. Dann kannst du zurückgehen, was hatte ich denn da gefunden, okay, wie lautet denn dieser Code. Da muss man gar nicht so viel mit Stift und Zettel aufschreiben. Hier und da habe ich tatsächlich Stift und Zettel genutzt, aber eigentlich er erledigt das Spiel, für dich sehr viel Arbeit die in anderen Genres, wie zum Beispiel in einem Point-and-Click-Adventure, fast schon eine Art Lösung darstellen würden. Wer will, kann sich komplett auf diese Stützräder stützen Man muss ich, eigentlich nicht nachdenken. Ich bin nur geschlingert, in genau dieser <lacht> Hinsicht. Dann reden,
0: dann reden wir kurz darüber, denn was das Spiel ja machen will, was ich eine geile Idee finde, ist ein, dadurch, dass sich die Level immer so ein bisschen verändern, ähm, wenn der Tag voranschreitet, weil, wie ich schon gesagt habe, Gegner weggehen ähm, oder an andere Orte gehen, abends wird irgendwo eine Party gefeiert oder so, und dann sind, sind, sind zum Beispiel neue Gebäude offen und andere verschlossen. Und einer der frühen Hinweise, die eher optionaler Natur ist, in der allerersten Map, auf der man ist, in Abdam, wie es heißt, oder wie das, das örtchen sozusagen mhm. heißt, durch das man sich da bewegt, stehen so zwei Typen. Mit, also zwei Gegner mit so einer Spitzhacke an einer Mauer und hacken da irgendwie drauf rum ähm, und scheinen da irgendwie was freilegen zu wollen. Und dann kommt sofort auch der Hinweis, irgendwie zwei Vollidioten, weil weil Colt halt auch so ein bisschen so für sich denkt und die, mhm. die die Sachen halt so schön sarkastisch auch so ein bisschen aufbereitet. Da sind so zwei Vollidioten, die irgendetwas freihacken wollen. Vielleicht sollte ich mal gucken, was das ist. Und dann kann man eben später am Tag auf dieselbe Map wieder zurückgehen und einfach mal gucken, was die da gemacht haben. Das ist jetzt so eins der ganz frühen Sachen, wo man da diesen Hinweis bekommt, indem man denen einfach Einfach auch so ein bisschen zuhört, man kann halt Gespräche belauschen und dann kommt irgendwann automatisch dieser Hinweis und dann steht der im Questlog, den kann man dann nicht explizit tracken, aber da kann man halt einfach gucken, ah, das gab es ja auch noch. Und dann geht man dahin. Aber es gibt von diesen Hinweisen, die vielfach optionaler Natur sind, einfach so unfassbar viele mhm. in dem Spiel. Die Hälfte davon gefühlt hatte für mich erstmal sehr wenig Aussagekraft. So, ich habe jetzt eine Information, weiß aber noch nicht genau, was ich mit der Information machen soll. Dazu sind diese vier Maps, die es gibt. Wie gesagt, es gibt noch zwei sozusagen Story-Maps, die man dann im Laufe erledigen muss, aber die stehen nicht ständig offen. Und dazu sind diese vier Maps zwar sehr überschaubar im Vergleich zu The Sonner zum Beispiel, das hatte teilweise deutlich größere Level, aber... Vielleicht noch größer? Ja, die, die Level sind an sich nicht groß, die sind nur sehr verwinkelt. Also hm. von der reinen Dimension, von einem Ende des Levels zum anderen zu laufen, sind die sehr klein. Aber innerhalb dieser Level gibt es halt zig Zeug und alternative Routen und dann da unten nochmal durch die Kanalisation und, ähm, und so weiter und so fort. Man kann in der Regel, weil man sehr früh im Spiel so eine Double-Jump-Funktion kriegt, auch die ganzen Dächer hochklettern. Ähm, es gibt sehr, sehr viel in einem eigentlich recht überschaubaren Areal zu machen, aber die Hälfte davon gefühlt kannst du nicht machen, wenn du das erste Mal hinläufst. Ja. Ähm, das das weil, du von, weil du von ne? weil du von irgendwo anders einen Code brauchst Fragezeichen und mir ging es jetzt wirklich über zehn Stunden immer so dass ich durchgehend durch dieses Spiel gelaufen bin mit dem mit dem mit dem unangenehmen Gefühl ich verpasse was ich verpasse was ich verpasse was weil <lacht> wenn ich an einen Safe komme der einen Code braucht oder wenn ich an irgendetwas komme was also was Größeres was offensichtlich Teil eines Rätsels innerhalb der Spielwelt ist stehe ich jedes Mal davor und denke mir kann ich das jetzt hier lösen oder ist das hier noch für mich gar nicht lösbar und ich hätte in irgendeiner anderen Map zu irgendeiner anderen Uhrzeit den Code finden müssen oder den Hinweis, was ich hier denn genau machen äh, muss und dann, 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 dann klicke ich die an und dann drehe ich hier mal an einem Rad und es passiert nichts und ich weiß nie, liegt es an mir, weil ich jetzt gerade hier was übersehen habe, irgendeinen Hinweis oder soll das gerade nicht funktionieren und soll erst irgendwie in fünf Stunden funktionieren. Und das ist ja so ein bisschen dieses Metroidvania-Prinzip ja. und ich finde das gar nicht schlimm, aber hier wird es so extrem einge eingesetzt, dass für mich ganz persönlich, das würde ich noch nicht mal dem Spiel so riesig ankreiden, das wird bei anderen Leuten bestimmt besser funktionieren, aber für mich ganz persönlich, ich ständig dieses frustrierte Gefühl habe, ich, das hier sieht interessant aus, das sieht aus, als müsste ich hier irgendetwas machen, als gäbe es hier ein Rätsel zu lösen ähm, und ich mein, denke ein, aber ich weiß nicht, wie ich es lösen soll, liegt das an mir? bin ich zu blöd, das zu lösen? Habe ich einen Hinweis übersehen? Oder kann ich das hier gar nicht lösen? Und das passiert halt dauernd. Und dadurch, dass die dass die Level auch noch so total verwinkelt sind, ähm, führt das noch mehr dazu, dass ich halt jederzeit irgendwie denke, habe ich alles gesehen? Kann ich das da drüben machen? Hätte ich da noch irgendwie lang gehen sollen? Und für jemanden wie mich, der halt gerne alles bis auf den letzten Fitzel erforscht, ist gerade hm. der ganze optionale Teil so frustrierend gewesen, dass ich irgendwann nur noch die Main Quest gemacht habe und nur noch dem Questmarker hinterhergelaufen bin. Und die ist dann halt auch ausschließlich ein, ein, ein Töte Visionaries und ist eigentlich ja. relativ eindimensional. Ja, so das stimmt. In, in der Hinsicht. Und ich würde den ganzen optionalen Krempel gerne machen, aber er frustriert mich total und, und, und lässt mich völlig lost irgendwie stehen. Also das ist in der Hinsicht null ein Jochenspiel Und dazu kommt noch, das ist, wie du schon erwähnt hast, halt einfach sehr viele Zettel gibt und Computerterminals und was man halt aus dieser Sorte Spiel so alles kennt. Hm. Und ich würde auch nicht sagen, dass die schlecht geschrieben sind, aber die gehen völlig an mir vorbei. Ich will, will ein Beispiel nennen, der erste Computer, den man findet in Colts Apartment, da unterhalten sich einige der Visionaries, also da findet man so eine Art Chat- -Transcript, mhm. Transkript, wenn man so möchte. Und die unterhalten sich A, alle in Nicknames, also die, die heißen nicht so dann, wie sie tatsächlich <lacht> heißen. Ähm, und sie unterhalten sich halt alle so typisch auf so eine Art und Weise ähm, ein, wie es natürlich auch natürlicher ist, ich will nicht sagen, dass das schlecht geschrieben ist, aber halt auf so eine Art und Weise, dass du dir auch noch zusammenpuzzeln musst, worum es überhaupt geht, ja, mhm. weil die halt immer in so einem Insider-Lingo miteinander reden und dazu kommt noch, dass diese acht Visionaries von einem auf einen anderen Moment in dem Spiel eingeführt werden, ja, man erfährt, oh, ich muss alle acht Visionaries töten und dann pop, 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 pop sind da die acht Visionaries, also die werden nicht nacheinander eingeführt, die werden nicht, die kriegen nicht irgendwelche Cutscenes oder so, die sind dann halt einfach plötzlich da und äh, reden auch teilweise so mit Durchsagen in der Spielwelt, aber ich bekomme zu keinem dieser Visionaries habe ich in irgendeiner Form auch nur eine Bindung aufgebaut, ich könnte nach 14 Stunden wahrscheinlich von der Hälfte nicht mal sagen, wie sie heißt, ähm, wenn ich ihre Chatlogs und so weiter lese, dann, das geht ich weiß nicht. Ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich überhaupt nicht in die Spielwelt reingekommen bin, <lacht> in das Lore und so weiter. Und irgendwann habe ich einfach nur noch bin ich nur noch diesem Questmarker nachgerannt. Hatte durchaus meinen Spaß mit dem ganzen Geballer oder so will nicht sagen, dass es das so nicht gewesen ist. Aber irgendwann stand ich da und habe ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Warum mache ich was ich gerade mache und so. Und ich finde das total unbefriedigend. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich glaube, ich muss das noch
1: mal komplett von vorne anfangen. Ja, ja. Den Kritikpunkt kann ich übrigens voll unterstreichen, dass diese Visionaries die sind gut gedacht, weil die sind äußerst unterschiedlich und eigentlich, wenn man sich die Mühe macht, alle Fitzel über sie rauszufinden, coole, interessante Charaktere, ähm, aber das kriegt man nicht wirklich mit, wenn man das nicht sucht, wenn man nicht Energie und Arbeit reinsteckt, mehr über sie herauszufahren, ja, und, und, dann kann man diesem Spiel so ein bisschen Faszination entr äh, ent, entringen. Ich habe das aber, ja boah. gemacht,
0: ich mache das ja immer, ich mache das ja in allen Spielen, aber mir ging es dann irgendwann so, dass ich diese Schnipsel und diese Chatlog so frustrierend fand, weil ich dann davor saß, wer hier ja. war jetzt doch gleich nochmal Nickname XY, wer war doch gleich noch vier von einer von diesen, war das jetzt die oder die. Ja dass ich irgendwann so frustriert war, dass ich alle diese Sachen angeklickt habe, damit ich den Hinweis kriege und ungelesen sofort wieder weggeklickt ja. habe. Und Klar, wenn das ein Spiel bei mir macht, ich meine, ich lese in jedem verdammten Rollenspiel die ganzen Ingame-Bücher <lacht> und so. Ja, ich habe selten ein Spiel gehabt. Aufgegeben. Ja, schön. das aufgegeben. Wie, wie, wie bei dem Roman, deswegen habe ich das eingangs gesagt, ja. wo man nach 200 Seiten einfach sagt, da ist nix irgendwie im Hirn geblieben. Ich weiß ja. nicht, woran es liegt, aber so ging es mir schon lange nicht mehr bei einem Spiel. Ich, ich fand das
1: ganz schön, weil ich, wirklich hinten raus, nachdem ich das Spiel schon durch hatte, habe ich noch ein bisschen weiter verfolgt, manche dieser Beziehungen auch der Visionaries zueinander, was ja auch eine, eine wichtige Triebfeder des Rätsels ist, um sie dazu zu manipulieren, am gleichen Ort zu sein und so weiter oder sie auf irgendeine Art und Weise gemeinsam abzuservieren, da ist schon durchaus was drin. Da gibt es zum Beispiel eine Liebesbeziehung, die man auch ausnutzt, um zwei auf einen Streich zu erledigen. Aber wenn man mal genau hinschaut und sie auch wirklich anhört, was sie miteinander sagen, ist es eine todunglückliche Beziehung, eine toxische Beziehung, die auch noch ganz tragisch endet, wenn man dann im richtigen Moment, weil die kann man zum Teil diese Beziehung kann man auch durch das Notfluten eines äh, Gebäudekomplexes beenden und wenn man sich dann die Mühe macht und das habe ich auch nur dank YouTube rausgefunden an einer Tür zu, zu warten wo dieses Pärchen dann versucht zu fliehen aber die Tür ist verschlossen und die letzten Worte die sie sich gegenseitig geben äh, während sie dann wirklich dem Tod entgegensehen wo er noch zu ihr sagt, ich liebe dich und sie sie schnauzt ihn nur zusammen das bricht an das Herz, das ist da drin aber das findet man nicht und das, diese Charaktere werden einem, wenn man sie zum ersten Mal kennenlernt, einfach überhaupt nicht vorgestellt Du kriegst eine Cutscene, nachdem sie zum ersten Mal getötet hast, danach. Aber die die sind ansonsten einfach irgendwelche Charaktere, die irgendwo rumstehen. Die haben so einen ganz leichten Bosscharakter, weil sie teilweise auch irgendwelche Fähigkeiten nutzen, die du ihnen dann auch abluchsen kannst, weil sie teilweise in besonderen Umgebungen sind oder vielleicht irgendein Gimmick haben, wie zum Beispiel, dass sie einfach den, ja, den Teil der Insel in die Luft sprengen, wenn irgendwie Alarm ausgelöst wird und solche Sachen. Aber das, das reicht nicht. Da fehlt eine Cutscene, da fehlt ein bisschen ein Intro, ein Video, irgendwas. Aber es Sie sind einfach nur ein weiterer NPC ja, das und das ist, ist
0: doof. Und, und und eine Questmarker auf der Karte, wenn das wenn das sich für mich so dargestellt hätte, wie du es gerade sagst, weißt du, dann hast du die Möglichkeiten, die um die Ecke zu bringen und so weiter. Das klingt mhm. alles total super. In mhm. der Praxis bin ich nur Questmarkern hinterher gelaufen ja. und an keiner einzigen Stelle habe ich dann mal so gesagt, ein, oh, hier habe ich jetzt die Auswahl und die Auswahl. Meistens habe ich die Auswahlmöglichkeiten erst bemerkt, nachdem der schon tot war, weil ja. das ist das große Problem. Was man dem Spiel wirklich, finde ich, angreifen muss, ist, dass es spielerisch sehr eindimensional ist, während es versucht, auf dem Level-Design sehr, sehr viele Möglichkeiten zu machen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Gameplay rein. Und eigentlich ist ein klassischer Shooter, ein klassischer Eco-Shooter, das Gunplay funktioniert echt gut. Da habe ich keinerlei äh, größere Kritikpunkte an irgendwas. Es gibt die, die typische Reihe von verschiedenen Waffen, wie Schrotflinten, Pistolen, ähm, Gewehre und so weiter. Halt meistens mit so einer Art, das Ganze spielt ja in so einem in so einem 60er in so einem Alternativwelt, Fragezeichen, 60er-Jahre-Setting. Mhm. Ähm, gibt auch ein paar abgefahrenere Knarren, aber jetzt nichts ganz Besonderes. Du hast die Fähigkeiten schon erwähnt, wenn man einen dieser Visionaries tötet, dann lässt der in der Regel einen Skill fallen. So eine Art Karte, die man dann mitnehmen kann. Und wenn man dann eben diese Infusion macht und diese Währung dafür ausgibt, dann hat man den Skill halt gewissermaßen dauerhaft freigeschaltet und kann ihn dann mitnehmen. Und verliert die nicht, wenn man wieder stirbt. Die machen so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, so Teleport, kurzzeitig unsichtbar, so also Spezialfähigkeiten, mhm. wie man sie aus der Sorte Spiel auch kennt. Auch das ist alles, funktioniert alles gut. Die kann man auch im weiteren Verlauf noch upgraden, damit sie sie mächtiger werden. Das hat auch ganz, hat durchaus Spaß gemacht, die Dinger einzusetzen. Ja. Ähm, es gibt noch so ein paar Gimmicks wie, wie Granaten oder so ein Hacking-Tool mit dem man dann Kameras und Geschütztürme und so weiter, in der allerlei Hinsicht ist das Spiel eigentlich, ich will nicht sagen generisch, das wäre gemein gesagt, aber da findet man sich relativ schnell drin zurecht und das macht auch alles Spaß, das ist auch auch mechanisch echt ordentlich und sauber umgesetzt. Aber dann kommen wir zu den Sachen, die jetzt zum Beispiel in Dishonored oder so, so wie wahnwitzig viel besser löst, ähm, nämlich wenn es dazu kommt, wie 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 nutze ich die vielen Möglichkeiten, die häufig mhm. das Level-Design bietet, spielerisch. Und jetzt haben wir eine große Problematik an im Spiel. Es gibt zwar eine Schleichmechanik, aber das Spiel will nicht erschlichen werden. Also man kann es natürlich tun, also das ist halt so der typische Fall von, wenn du schleichen willst, kannst du schleichen, aber es gibt nicht wirklich einen einzigen vernünftigen Grund, weil du dir das Spiel damit nur länger, komplizierter und nicht besser Machst, denn erstens ist die KI <lacht> dumm wie 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 ein Ofen. Also die hat wirklich, ja. also unfassbar dumm. Zweitens gibt es recht wenig, was das Schleichen tatsächlich nur unterstützt. Klar, irgendwann kannst du unsichtbar machen, dann gibt es auch solche Ausrüstungsgegenstände, dass du schneller schleichen kannst, aber es gibt überhaupt keine Mechaniken à la Desonnet, wenn du jemanden umgebracht hast, musst du die Leiche verschwinden lassen, sonst wirst du entdeckt. Nämlich, wenn du einen der Gegner umbringst, verschwindet der sofort automatisch. Also diese ganze Dimension, die in Desonnet drin gewesen ist, äh, ist, ähm, dass im Kern ja durchaus zumindest erschlichen werden wollte, hast du hier den exakt, das exakte Gegenteil. Ähm, die Schleichmechanik ist eher alibi alibimäßig äh, noch drin. Und wenn du entdeckt wirst, dadurch, dass die Gegner-KI auch überhaupt nicht auf die Schleichmechanik gemacht ist, hast du halt sehr häufig ein, ah, ich wurde entdeckt, und jetzt habe ich alle 25 Gegner im Umkreis eh an der Backe. Spätestens jetzt ähm, äh, sozusagen packe ich eh die Knarren aus, weil es mit dem Schleichen hat sich gerade ausgeschlichen. Und hm. da hatte ich dann das Problem, ähm, das war jetzt eine lange Hinleitung zu dem, was ich sagen wollte. Dann sollte ich diesen einen, wollte ich den einen Visionary ausschalten und der ist irgendwie abends unterwegs und dann stellt sich raus, der hat einen, macht einen Maskenball, wo alle die gleichen Masken aufhaben. Und mhm. jetzt ist so ein bisschen die Schwierigkeit, was das Spiel möchte, ist ein, wer von denen ist das wohl? Und äh, das war halt, und dann gibt es anscheinend, habe ich dann gelesen, auch noch ganz viele Sachen, die man dort machen kann, um rauszufinden, wer das mhm. ist und so, aber ich wurde halt relativ früh, auch da, weil die Anzeigen nicht gut sind, weil die Schleichmechanik nicht gut ist, die Gegner-KI nicht gut ist und so weiter, wurde halt früh von irgendwie einer Pappnase irgendwie entdeckt und es gibt kein Speichern. Feature in dem Spiel, sollte man dazu sagen. Kannst nicht quicksafen oder so, sondern er saft halt automatisch. Ähm, was jetzt bedeutet ein, wenn ich entdeckt wurde, dann bin ich für diesen Run jetzt dann halt einfach entdeckt. Dann hat mhm. mich irgend so eine Pappnase gesehen. Das hat sofort irgendwie gefühlt 50 Leute auf dieser Party aufgescheucht, die dann alle angewetzt kamen, um in meinem, äh, äh, was man super machen kann, ist hinter irgendeiner Tür warten, bis sie alle in den Türrahmen gerannt kommen, um sie dann zum Beispiel wegzuschrotflinten. Oh, Und ja. bei der Gelegenheit war halt der Visionary auch irgendwann dabei. Und dann hatte ich die Mission gelöst. Und ja. dann habe ich halt die ganze Zeit dieses ungute Gefühl, es ist was passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Ja, ich habe aber dann halt aus der Situation das Beste irgendwie draus gemacht. Und dann ist sozusagen den Visionary, das haben wir jetzt hiermit gelöst. Und ich ja. musste halt nichts von all dem anderen Kram machen, der bestimmt viel interessanter gewesen wäre, weil das Spiel halt eigentlich erballert werden möchte. Weil alles auf das Ballern ausgelegt ist. Und das, das sorgt halt in meinem Also ich finde, das sorgt halt für so eine, für so eine Diskrepanz, die ich halt irgendwie
1: frustrierend finde. Ich habe das Spiel zu sicher 90% im Stealth gespielt. Echt? Ja. Aber warum? Weil es, äh, weil es für mich viel stressfreier war. Weil es so eine ruhige überlegte Stimmung hatte, weil ich mich viel mehr konzentrieren konnte auf das ähm, ausführliche Betrachten und Erkunden. Und für mich waren da diese kleineren bis mittelgroßen Gegnergruppen praktisch wie so kleine Hindernisse. Eigentlich nicht wirklich Gegner, sondern eher so Hindernisse, die ich äh, schnellstmöglich aus dem Weg räume, möglichst leise. Es gibt Stealth-Waffen, es gibt spezielle Funktionen. Nexus heißt da eine. Da kann man Gegner mittels einer, eines Energieprojektils miteinander verbinden. Die haben dann so Linien, die von Kopf zu Kopf führen. Und was man einem Gegner antut, der in so einem Liniennetz drin hängt, das passiert allen. Und wenn man dann einen gesilenten Kopfschuss anbringt, dann fallen bis zu fünf, sechs Leute gleichzeitig um. Das ist schön, das macht Spaß. Es, es ist nicht super. Du sagst schon zu Recht, dass das Schleichen hier keinen hohen Stellenwert hat. Man merkt, das ist eher so halbherzig eingebaut. Es ist nicht wirklich nötig, aber es, es funktioniert. Und ähm, mit dem Skillset, Teleportation und Nexus oder eben auch Unsichtbarkeit, habe ich dann, habe ich mein Spaß gehabt. Für mich war das das Richtige. Das Ballern hat auch funktioniert und ich habe auch das Gefühl gehabt, in den meisten Situationen, diese Party, von der du erzählst, ist ein Extremfall, hat man auch relativ schnell wieder den Alarmzustand hinter sich, hat ähm, vielleicht auch einfach die Flucht ergriffen und die Gegner hören auf, die zu verfolgen und man hat sozusagen das, die Situation resettet. Ja, damit aber, konnte ich leben. Damit, damit, also Ja, äh, das stimmt
0: schon. Äh, grundlegend. Ich finde mhm. halt, ich finde halt, der andere Weg ist so viel effektiver, schneller, unkomplizierter, nämlich sie einfach alle umzublasen, ähm, spätestens wenn du halt erstmal anfängst, bessere Waffen zu kriegen und die Waffen mhm. dann halt auch behalten zu können, weil du das Infusion-System freigeschaltet hast und dann begegnen dir vielleicht deine ersten äh, lila Waffen, weil das auch so ein Ausrüstungssystem hat, grau ist schlecht und blau ist besser und lila ist bestes. So oh, ungefähr. Gold? Hast
1: du schon Gold? Ja, glaube, genau. Das gefunden. kommt dann noch später dazu. Oh.
0: Ähm, und dann habe ich halt meine erste lila Maschinenpistole, die so einen äh, Vampire-Effekt hatte. Das heißt, wenn ich einen Gegner getroffen habe, hat er mich geheilt. Und das war ab da, war es halt 20 Leute in der Gegnergruppe. No problem. Also es war halt einfach, ich hätte, ich, weißt du, das war halt, vor mir steht ein Problem. Ich kann das Problem jetzt innerhalb von 30 Sekunden lösen t oder ich vielleicht da jetzt ein paar Stunden gefühlt drumherum. Und das habe ich halt auch vielfach äh, online gelesen. Sehr viele sonnet fans finden genau den Teil ganz, ganz schrecklich. Weil ihnen genau diese Spielweise, diese schleichende, und da muss ich da vorsichtig sein. Und wenn ich Gegner aufscheuche, bin ich ja relativ schnell tot und so. Das hat denen so extrem äh, gefehlt. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich halt irgendwann gesagt habe, warum mache ich mir hier eigentlich die Mühe? Das ist so lächerlich <lacht> einfach, das Spiel. Es hat auch nur diesen einen Schwierigkeitsgrad. Zumindest hätte ja, ich ja. nirgendwo anders einen gefunden. Und Es ist wirklich einfach. Ne? Und dann, dann, dann wird es halt so eine richtig coole Power-Fantasy, also es hat dann schon Spaß gemacht, also nachdem ich rausgefunden habe, wie das Spiel, wo ich jetzt vermuten würde, gespielt werden will, nämlich so als richtige Power-Fantasy, mal Spezialfähigkeit reingedroschen, dann mal ordentlich äh, Gib ihm gespielt oder so, es ist sehr schwer dann zu sterben nach der, anfänglichen, nach der anfänglichen Hürde, du kriegst relativ viel Schaden von den Gegnern, du hältst also nicht so sonderlich viel aus, aber wenn du einmal rausgefunden hast, wie du Schaden auslöst, ähm, und vielleicht noch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, der deine Lebensenergie erhöht, dann, dann, dann räumt da sowas von gewaltig. Und das macht Spaß, weil es schnell ist, weil es flott ist, weil es sich gut spielt und so. Aber es wird halt auf Dauer, ist das halt die effektive Spielstrategie. Hm. Einfach, ich bin einfach überall rein. Bei jedem Visionary <lacht> letztlich, ja, und habe gesagt, ein, der hat, wurde mir auf der Karte markiert, ja, und dann marschieren wir dort rein und dann ballern wir die alle um. Und ja, es gäbe noch zig andere Möglichkeiten, aber dann muss ich mir aktiv das Spiel langwieriger, langsamer, und auch nicht schwerer dabei machen. Ähm, äh, da sind einfach nur die, die die Wege wirken interessanter, aber es hat halt null mehr diese Gleichwertigkeit äh, in den in den Spielebenen. Es hat halt dieses Level-Design, was einerseits alles unterstützen will, und dann hat es ein Game Design das nur noch nur auf Ballern ausgelegt. Und also, es hat
1: die Sonne besser verheiratet. 90 Prozent habe ich geschlichen, aber das Spiel ist auch eines, dass wenn man sich einmal ein einen Sweet Spot, also in, eine, eine bequeme Spielweise gefunden hat, wieso sollte man die ändern? Das Spiel versucht zwar hier und da dich mal zum Schleichen zu zwingen, wahrscheinlich um die um die die Baller Mehrheit ab und zu mal dran zu erinnern. Hey, du kannst auch schleichen, zum Beispiel in diesem Fall von vier die Künstlerin, die Art Directorin des Loops, Die ähm, ja, wenn sie dich entdeckt, sprengt sie einfach die die Insel in die Luft und das ist dann doof. Da stirbst du auch, wenn du nicht rechtzeitig die 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 Flucht ergreifst und du solltest das halt schon schaffen. Ich mein, auch das ist, ich glaube, ein Stück weit optional. Ja, aber das sind die stärksten ah, ja.
0: Abschnitte des Spiels. Die stärksten ja. Abschnitte des Spiels, ist, wenn das Spiel sagt, hier schleiste jetzt.
1: Yeah. Also ja. Also ich habe immer geschlichen, weil ich mich halt mit dem Schleichen bequem gemacht. Ich habe es mir mit dem Schleichen bequem gemacht und ich sah nie einen Grund, mal was anderes auszuprobieren. Es ging. Ich meine, ich habe dann auch eine, ähm, eine Shotgun gehabt und eine Maschinenpistole, mit der ich dann zur Not halt auch noch schnell abgeräumt habe. Aber vor allen Dingen habe ich meine schallgedämmte Pistole genutzt. Die hat sicherlich zu 75% meiner Kills geführt, neben Nahkampfangriffen und so weiter. Und das ist dann eben auch krass. Ich habe kein einziges Mal in der Kampagne, und ich habe das Spiel über 20 Stunden gespielt, ähm, ein Scharfschützengewehr benutzt, weil ich es niemals für nötig geachtet habe. Ging auch so. Also wenn, ist natürlich legitim,
0: weißt du, wenn es dir so ja. Spaß gemacht hat und so weiter, aber ich finde halt, ich finde halt, wenn du, wenn du, wenn du halbwegs, oder wenn man versucht, sachlich drauf zu gucken, ist halt die Diskrepanz in der Wertigkeit dieser Spielstile. Ich meine, jetzt, selbst wenn du hingehst bei, bei einem dieser Visionaries, den du nicht schleichend jetzt umbringen, mhm. musst du da zumindest sehr vorsichtig sein, muss ich mal, mein, du musst ja theoretisch auch nicht unbedingt schleichen, das ist ja eine Frage, weißt du, ab wann, auch da, wann wird das Ganze getriggert, wegen mhm. schlechter Gegner-KI und so weiter, also es wird, es ist auch durchaus möglich, da erstmal sehr viel zu ballern, bis man halt eben in ihre Nähe kommt, ja. aber wenn du, auch bei so einem ganz normalen Vision, wenn ich da jetzt hinschleiche und den ganz einfach ausschalte, ganz, ganz leise ausschalte, dauert das nicht nur länger, als wenn ich ballere, deutlich länger, sondern ich muss dann ja auch wieder rausschleichen, weil hier jede die Mission hört ja da nicht auf, sondern ich muss mit dem allem, was ich dann auch erbeutet habe, wieder zurück zum Ausgang. Das heißt, äh. ich muss ja doppelt schleichen. Während wenn ich ballere, ist der Weg halt frei.
1: <lacht> ich habe immer den Bock gehabt, ich wollte mich eben auch noch ein bisschen da umschauen, wo die Visionaries unter, unterwegs sind. Ihre Wohnungen, ihre, ihre Verstecke, ihre Lairs, ja. wie das die ja. Bösewichte haben. Und da konnte ich schleichenderweise halt ganz viel mitnehmen. Die Architektur auf mich wirken lassen, all diese optionalen kleinen Hinweise und Textdokumente und Audiologs mitnehmen. Hab ich, hab ich ja auch gefunden.
0: Es ist nur, es ist Aber nur viel viel einfacher, so eine, wenn so eine
1: Stresssituation. Okay, oder du hast alles leergeräumt Natürlich, und erst und
0: dich dann umgeschaut. Genau, erst erst aufräumen, ja, und dann umgucken. Das ist wie wenn ich ins Museum gehe, <lacht> weißt du, erst alle erschießen und dann die Exponate ja. angucken.
1: Das war bei mir vielleicht dann eher so eine Art Rollenspiel. Das war jetzt äh, sicherlich nicht die schlaueste und die effektivste Spielweise, aber ich hatte einfach Spaß damit, diese Rolle zu spielen. Auch auch wenn, wie du es auch angedeutet hast, mir auch klar war, dass das Schleichsystem, ich habe das auch vorhin schon gesagt, nicht so das ausgeprägteste, das ausgefeilteste ist, nicht die stärkste Spielstrategie. Es hat funktioniert für mich. Ich mochte einfach die Meine Power-Fantasy war halt die des, des Geistes, ja, der das der, des äh, des ja, Ninjas, aber, äh, der da in der, auf den äh, Dächern lauert, sich ständig wegteleportiert und alle heimlich still und leise um die Ecke ja, bringt. Lass auch, mir doch meinen Spaß. Ich lass
0: dir doch deinen Spaß. Ich will nur sagen, <lacht> da hast du an der Sonne aber bestimmt viel, viel mehr Spaß. Weil das halt auch noch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Skills und so weiter diese Möglichkeiten halt unterfüttert, ja. wie so ein cooler Geist zu spielen. Und hier ist es halt wirklich aufs absolut Rudimentärste zusammengebrochen. Das mag sein. Es hat auch gar keine Auswirkung, die ich je gesehen hätte. Also nicht mal auch, dass das Spiel irgendwie dir dann kopfnickend irgendwie so sagt, da hast du aber gut, hier gar keinen irgendwie umgebracht, weil eigentlich <lacht> sollst du die ja alle umbringen, so wirkt es auch. Und das Spiel wirft dir ja auch noch aktiv Knüppel in den Weg des Schleichens. Denn es gibt ja diese Funktion, und das so alle paar äh, Level gewissermaßen mal kommt ja kommt ja Juliana deine Gegenspielerin Schrägstrich gleichzeitig irgendwie auch Verbündete Fragezeichen ähm, die kommt dann in den Devil und macht den Ausgang zu und dann musst du eine Antenne hacken und im Idealfall auch Juliana über den Haufen äh, 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 schießen das lohnt sich ja und das weil die hat halt cooles cooles Loot sozusagen dabei und spätestens dann wird das Spiel zumindest auch da das ist ja, wenn du es wirklich nur schleichend spielen willst, stelle ich mir das halt nervig hoch 19 vor. Dann musst du auch noch da hinten hinschleichen, wo du jetzt diese Antenne hacken musst, kannst nicht direkt zum Ausgang wieder gehen. Dann ist da noch irgendeine Juliana, mit der du den Schussduell liefern musst, das lockt dann irgendwie die ganzen anderen Gegner wieder an. Also diese diese ganze Mechanik, die dann eingebaut wird, um das sozusagen ein bisschen aufzulockern, so, haha, jetzt kannst du nicht einfach mhm. zum Ausgang rennen, ähm, sondern jetzt musst du den Ausgang erstmal wieder sozusagen freimachen, die ist ja voll auf Ballern ausgelegt. Ja, ja, ist sie, ist sie. Und 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 äh, voll auf. Jetzt störe ich denjenigen, der schleicht. Ich meine, wenn ich dann irgendwie rausrenne, ähm, teilweise respawnen ja auch innerhalb des Levels die Gegner. Wenn du irgendwie den den Visionary umgebracht hast, also ich hatte erheblich mehr Respawns.
1: Ja, es gibt so es gibt Skriptpunkte, wo dann plötzlich wieder Gegner da sind, wo ich vorher alle erledigt habe. Das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Und also, also auch das ist ja so eine typische ja. Sache,
0: wo du eigentlich jetzt den Ballerspieler belohnen willst, dass der auf dem Rückweg noch was zu ballern hat und nicht unbedingt den Stealth-Spieler, dass der auf dem Rückweg jetzt, wenn der stealth mich die ganzen Gegner ausgeschaltet hat, dann würde ich ja davor stehen und sagen, ey, ja, Arschgeigen.
1: Ja, ich habe die Arbeit schon mal erledigt, sozusagen. Oh ähm, du, auf dem Rückweg bin ich einfach an allem vorbeigesprintet. Und auch zwischen den einzelnen Zielorten. Ich einfach so schnell sprinten dazwischen so ein paar Teleportationssprünge einbauen, da haben die Gegner gar keine Zeit, überhaupt Alarm zu schlagen. Da bin ich längst wieder weg. Das ist auch ein gutes Gefühl gewesen. Also ich, ich fand generell, ähm,
0: das stört mich jetzt ja nicht bei allen Spielen, wir hatten neulich sowas ähnliches, also im letzten Sonntagspodcast hatten wir auch zufällig ein Zeitschleifenspiel, habt ihr Dom und ich hatte Forgotten City, und da hat mich das Zurückrennen, was ja bei jeder Zeitschleife mechanisch auch gewesen ist, lange nicht so gestört wie hier. Da war natürlich das Areal ein bisschen kleiner, aber ich habe mir irgendwann gedacht, wieso gibt es hier nicht einfach eine Funktion Level beenden? Wieso muss ich jedes Mal da hinten zurücklaufen? Das fand ich ab irgendeinem Zeitpunkt, fand ich das tatsächlich einfach nur noch aktiv, ähm, aktiv hm. nervig und hat spielerisch mir nie irgendetwas, mir persönlich bei meiner Spielweise nie irgendetwas noch an Mehrwert geliefert. Klar, es kann dir passieren, dann kommt jo äh, Juliana und sagt, haha, du kannst hier jetzt nicht raus. Ähm, weißt du, aber das kannst du ja einfach, weißt wenn du das halt einfach vorher in irgendeiner Form kanntest spiel, oder das kannst ein bisschen anders triggern. Ähm, also das, das fand ich das fand ich eher nerviert Ja, ich habe es dann auch irgendwann so gemacht. So, Visionary ist tot, ich habe hier gerade nichts mehr zu erledigen und Beine in die Hand nehmen und einfach bis zum Ausgang sprinten. Aber wo du dich halt fragst, wenn du das, das 25. Mal gemacht hast, warum ist das drin?
1: generell sind einige Dinge in dem Spiel drin, wo man so merkt, die hatten ihre ihre Vision, ihre Idee. Und sie haben es jetzt letztendlich zusammengebaut, aber das trägt nicht alles so. Zum Beispiel die Juliana. Das ist ja die eine Person im Spiel, die nicht berechenbar ist. Alle anderen folgen jeden Tag demselben Ablauf, führen dieselben Gespräche, weil sie sich nicht erinnern. Das ist praktisch wirklich diese starre Zeitschleife. Wie täglich grüßt das Murmeltier? Nur Juliana erinnert sich. Sie ist also die eine Person, die, die, die irgendwann mal kommt und das wurde im Vorfeld des Spiels ja auch so kommuniziert und ich habe mir das ich stellte mir das ganz gut vor das Spiel ja. ganz interessant hat ganz andere Erwartungen geschürt bei mir als es eigentlich sich äh, als Spiel entpuppt hat und dann ist es aber so plump dass einfach äh, eine große Bildschirmanzeige sagt jetzt kommt Juliana direkt wird in deinem Hut der Punkt markiert wo sie dieses wo sie diese Antenne aufgestellt hat, die du hacken musst, um den Ausgang wieder freizuschalten. Und dann läuft dann eine Juliana durch den Level. Der Clou, wenn du online spielst, also mit aktivierter Internetverbindung können das andere Spieler sein, wenn man offline spielt, ist es eine entsetzlich, entsetzlich dumme KI, die ähm, ich glaube das kann man sogar manuell auch unterbinden dass man äh, von von Spielern auch wenn man es online ja. spielt äh, angegriffen ja. wird ähm, ich habe mich dann für die entsetzlich dumme KI entschieden weil das einfach die, Juliana hat tolle Items und jede Menge Ressourcen warum sollte ich das Risiko eingehen und das ist halt so eine da, da führt ja der Weg zurück zu The Crossing. Äh, Arcanes, ich glaube, in den 90er Jahren hatten sie diese Vision eines Spiels, wo ein äh, ein Spieler im Singleplayer äh, mit irgendwelchen Gegnern zu tun hat, Computer gesteuert, und ein anderer Online-Mitspieler kann ohne das Wissen des, des anderen Singleplayer-Spielers einige dieser Gegner steuern und sowas. Und so ist es ja auch so, dass du praktisch äh, im Hauptmenü die Wahl hast, bricht den Loop, dass diese Singleplayer-Kampagne mit Cold oder eben. Schütze den Loop, dann spielst du Juliana und steigst in die Spiele anderer ein und versuchst und bist dann deren äh, Juliana-Invasion und versuchst, ihnen äh, die das Spiel zu verderben. Ja, Etwas, was Dark im, halt. im, ja, im, im Pitch-Dokument toll klingt, was ich im Vorfeld mir viel cooler vorgestellt habe, was aber letztendlich, ich würde es als irgendwie murksig. Ja. Ähm, also es ist ja halt, halt
0: quasi Dark Souls nur in der in der PvP-Variante. Ja, gewissermaßen der Mehrspielermodus. Also man kann dann seine Juliana auch irgendwie aufleveln und mhm. bessere Fähigkeiten und so weiter freischalten. Aber das ist halt reiner Multiplayer, wenn man Juliana spielt. Ja. Und im Singleplayer, ich habe es natürlich dann direkt in dem Online-Modus ausprobiert. Also du kannst im, in, in diesem Hauptmenü ähm, des Spiels kannst du halt einfach sagen, ein, du bist online, da kann jeder rein oder du kannst es auf nur Freunde zum Beispiel bei Steam setzen, dass nur die rein dürfen oder du kannst es komplett ausschalten. Ich hatte es am Anfang natürlich äh, auf online stehen. Und dann war es zumindest bei mir so, und das Spiel ist ja auch nicht das unbuggieste auf dem Planeten, deswegen mhm. kann es durchaus sein, dass es bei anderen Leuten anders war und bei mir ein bisschen buggy. Ich hatte wirklich laufend eine Gegner-Juliana, also eine eine andere Spieler-Juliana drin. Nachdem ich das dann auf Offline gestellt habe, die KI-Juliana kam nicht mal halb so oft, wie ich hm. das hatte. Also es ging mir irgendwann aktiv auf die Nerven, weil es halt wirklich ein Gefühl, jeder, aber mindestens jeder zweiten Map, die ich gespielt habe, war, haha, hier ist eine Juliana wieder aufgetaucht. Und es ging mir halt irgendwann einfach wegen der Frequenz ganz ja. gehörig auf den Strich. Also es gibt eigentlich Parameter, die dafür sorgen sollen, dass es nicht so häufig passiert. Bei mir passierte das ständig. Und die Spieler, die ich hatte, die Gegenspieler, haben es halt in der meisten Zeit fanden die es halt cool auf irgendeinem hohen Gebäude, auf das man nur schwer kommt, zu sitzen und dich von oben runter zu snipern. Ja. Der und, Camper steckt halt in uns allen drin. Ja. Und das, das ist halt, das ist halt. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht, vielleicht irgendwie zehnmal. Und dann habe ich halt gesagt, das Feature sorgt dafür, dass mein Spiel so aktiv viel viel schlechter wird. Ich ja. muss das ausschalten.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Es ist komisch, es, beide Optionen sind nicht perfekt. Wenn ein menschlicher Spieler kommt, ist er die, natürlich die viel höhere Herausforderung. Das ist keine dumme KI, sondern eine menschliche Intelligenz, aber das sorgt für frustrierende Momente. Und äh, diese riesigen Maps, sich überhaupt zu finden, ist ohnehin doof. Also da gibt's hier und da ein paar äh, Möglichkeiten, ja, gut. die Juliana sieht beispielsweise, wenn irgendwo ein, ein NPC Colt entdeckt hat, dann kriegt Julianas Perspektive einen Bildschirmhinweis. Juliana hat auch noch anderes, äh, andere Ausrüstung, die so ein bisschen helfen sollen. Aber dennoch, äh, als ich Juliana gespielt habe, habe ich teilweise minutenlang nach diesem blöden Colt gesucht. Wieso? Du weißt ja, wo er hin muss.
0: Der muss ja immer an diesen Ort mit der Antenne, weil wenn du das reinkommst Das kann er lange
1: ignorieren. Ja, stimmt. Also, da ist das ist meine Geduld
0: auch irgendwann am Ende. Natürlich, das kann er lange ignorieren, aber das Effektiv das ist halt, auf einem hohen Gebäude in der Nähe dieses Punktes zu stehen, warten, bis er kommt, um seinen Ausgang freizuschalten und ihn dann sozusagen wegzusnipern. Ähm, das haben halt viele bei mir gemacht, ja. weil bei mir ja. kam das halt ständig, wenn ich auf dem Rückweg war, nachdem ich einen ja. Visionary getötet hatte. Und dann gab es ja. gar keinen anderen Grund, noch woanders hinzugehen sozusagen. Verstehe. Und mein ja. Gott, hat das genervt. Also ja. da kann ich nur dazu raten: äh, schaltet das, äh, schaltet das aus. Ja. Äh, die Mehrheit wird das so besser finden und bringt halt die dumme, ja. die dumme KI Juliana, um die nicht die. mehr halb so oft kommt.
1: Ja. Wenn man es ausschaltet, ist tatsächlich auch das der Rhythmus dieser Juliana Invasion passend. Die werden dann zum Beispiel äh, häufiger, je näher man wirklich dem Endziel des Spiels kommt, aber auch nicht zu häufig. Sie haben dann einen guten Rhythmus, aber es ist dann echt enttäuschend, wie dumm die KI Juliana ist. Auf die kann man zurennen und sie immer wieder treten. Und sie hat keine keine Taktik, um das zu verhindern. Und solche Sachen, das ist echt traurig dann. Wie man mit dieser dummen, dummen, dummen KI umspringen kann und wie leicht sie sich über den Haufen ballern lässt. Also einfach nur gratis loot die Frau. Schade.
0: Ja, wie, wie alle Gegner im Spiel. Also ich meine, die ganzen oh ja, Visionaries ja. sind äh, also, teilweise erschieße ich dann auch, habe ich auch diese Visionaries, die eigentlich als Bossgegner fungieren, gerne mal so erschossen, dass sie, dass sie, dass sie die ganze Zeit gegen ein Hindernis in der Spielwelt, was gegen eine Konsole mhm. oder sowas sprinten und ich halt um die Ecke komme und ich sehe, wie sie da, wie sie da immer wieder gegen die Wand sozusagen sprinten
1: und dann schießt ja. ich ihnen halt eine Kugel in den Kopf, dann sitzt sie halt hin. Ja. Ähm, und wie so geht viele, das, Wie ja. viele Gegner einfach schnurgerade in eine Tür hineingehen, die sich aber nicht öffnet und sie gehen weiter und sie gehen weiter oder sie stehen irgendwo und drehen sich nach links und drehen sich nach rechts und nach links. Und nach rechts, das ist echt. Das ist ein bisschen peinlich. Ja, ja, das, also du merkst, das ganze Fundament
0: ist, die hatten keine gute KI. Also, das ist, also, ich habe teilweise habe ich in Berichten gelesen, dass so ein bisschen das Absicht war. <lacht> yeah, right. Die hatten eine richtig miese KI. Ich meine, ich fand die von The auch nie besonders. Teilweise war in den Kämpfen die KI von The Sonnet 1, kann ich mich noch erinnern, wie, 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 du die Gegner scharenweise diese Polizisten in ihre komischen Blitzapparate locken konntest. Und einer nach dem anderen ist reingerannt. Auch wenn seine Kumpels vorher schon völlig zerbröselt wurden und so. Hm. Also, KI war noch nie die Riesenstärke von Arcane, aber da haben, da hat das Gameplay dadurch dass viel Emphasis auf schleichen und so weiter war. Da hat das schon so ein bisschen geholfen, um das zu kaschieren. Und hier hm. tritt es halt insbesondere in der ballernden Spielweise so extrem zutage. Du hast eine grottenelende KI, du hast einen hm. viel zu leichten ähm, äh, viel zu leichten Schwierigkeitsgrad. Da, da gehen die da gehen die Bossgegner dran kaputt, da geht die KI Juliana dran kaputt. Also das ganze das ganze Gerüst finde ich trägt dann auch irgendwann nicht mehr die ähm, Sozusagen, sozusagen, das restliche Spiel, weil ich dann irgendwann da stand, okay, wenn ich jetzt keine Storygründe habe, um das weiterzuspielen, weil die Story irgendwie seltsamerweise komplett mich verloren hat, äh, bis zu einem, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt. Also spielerisch ist es ab jetzt einfach nur völlig anspruchslose, ähm, äh, in Anführungszeichen Unterhaltung. Und ja, hm. es gibt, es gibt, es gibt, viele schöne kleine skurrile Details und so weiter in den Leveln zu entdecken. Aber es ist halt alles, was halt tatsächlich mit Gameplay zu tun hat, war halt irgendwann, da kann ich auch im God Mode spielen. Das ist nicht viel hm. anders. Und das ist halt, das ist halt ein bisschen, ein bisschen schade. Und bei der Geschichte, ganz ehrlich, sobald diese acht Visionaries auftauchen und das nur noch, das ist ja so der klassische Mittelteil einer Geschichte. So hm. töte so und so viele Gegner oder finde die acht Teile des zerbrochenen die Sterns. Die acht Kristalle. Ja, genau. Das ist so dieser typische Mittelteil. Und dann passiert in der Geschichte auch nichts in diesem ganzen Mittelteil. Klar, du kannst irgendwie ähm, äh, ein paar äh, Notizen und äh, E-Mails und Terminal-Chats und so weiter, den ganzen Krempel kannst du lesen und es gibt so ein bisschen, bisschen Hintergrund. Aber wie gesagt, ich fand das echt schwierig zu verdauen, diesen ganzen Kram, weil er immer so aus so einer In-the-No-Perspektive geschrieben ist, die ich natürlich notwendigerweise gar nicht habe. Ich mir dann wieder zusammen Rein muss. welche dieser acht Visionaries war das doch, weil die wurden ja nie vernünftig eingeführt, wie wir es vorher gesagt haben. Und dann stand ich irgendwann da und habe mir gedacht, also seit zehn Stunden ist hier keine Story
1: mehr passiert. Hm. Ach, ach Jochen, ich es nicht, ich hab's nicht ganz so. Also, Aber passiert da geblieben? irgendwann Story? Also, Hier da, also man, ja. zum einen, das ist eine etwas, das ist halt witzig, dass du es vielleicht in einer anderen Reihenfolge gemacht. hast. Es gibt eine 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 Questlinie, könnte man sagen, die hängt mit Generatoren zusammen. Mehr will ich jetzt nicht dazu sagen. Und die ermöglicht dir so ein bisschen ein äh, ein paar Antworten zu finden auf die Frage, wer ist Colt eigentlich? Was was ist ihm passiert? Wieso steckt er in diesem Loop? Das ist ganz nett gemacht. Das sind nette kleine Sequenzen, die man da peu à peu äh, freischaltet und und äh, spielen und erleben kann. Die waren motivierend hier und da gibt es auch eben noch nette Missionen, also ähm, teilweise wirklich kuriose, skurrile Umgebungen, in denen man unterwegs ist, etwa eine Art Re Real-Life-Schießbude, denn in diesem Loop, diese Eternalisten, diese Freaks, diese Kultisten, die wissen ja, dass sie am nächsten Tag wieder aufstehen, deswegen haben sie so eine Art ähm, Science-Fiction-Schießbude aus dem vierstöckigen Gebäude gebaut, inklusive halt Pappmaché und äh, Aufstellern und, und einer selbstgebauten äh, Kulisse und, und Audiokommentar durch einen Computer. Und erschießen sich da drin. Und sich da durchzuballern, ist zum Beispiel echt ein Highlight mit gewesen. Und ähm, da gibt's hier und da schon was. Und ich habe eben, um ein bisschen zurückzukommen auf deinen Frust, den du eingangs beschrieben hast, ich habe irgendwann gelernt Ignorier den Scheiß erstmal. Ignorier den Scheiß, den du nicht verstehst. Am Anfang war ich auch total genervt von schon wieder ein Tresor, was oder irgendwie ein Zahlencodepad, was ich nicht verstehe oder hier ein mysteriöser Hinweis, eine Kritzelei, eine Karte auf der Wand. Aber was soll das alles? Ich hab ich habe dann irgendwann gelernt, nee, nee. Ich mache jetzt die eine Sache, wegen der ich hier bin, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht noch ein bisschen Loot finde und dann gehe ich wieder. Und hey, ich überspringe vielleicht mal eine ganze Serie von Tagesabschnitten, weil ich nur etwas abends ausprobieren will. Und ich, ich spiele das ein bisschen mechanischer, ein bisschen plumper, nicht so immersiv, nicht so gründlich, sondern einfach so zielorientiert. Ich habe dieses Hinweissystem umarmt, habe dann auch begonnen, da drin zu recherchieren, nachzulesen, Dinge, die ich vielleicht auch einfach weggeklickt habe, mir Karten genauer anzuschauen, mich an die Codes zu erinnern und dann hat das für mich so ein bisschen geklickt, ja, finde deinen eigenen Rhythmus, weil das, ich, ich hatte am Anfang immer so, so Sorge, so praktisch hier irgendwie das, ich, du kannst doch nicht einfach das wegwerfen, ja, diese diese Chance oder jetzt die ist aus dem Level rausgehen da ist noch so viel was ich nicht gesehen habe aber nee es ist du spielst es ja eh, du kommst eh noch mal dahin du besuchst jeden dieser Abschnitte sicherlich zwei dreimal du du bist in all den wichtigen Orten mehrmals und das war irgendwie dann ganz beruhigend und so habe ich dann praktisch so eine Art Tempo so eine Art Vorspultaste für mich entdeckt anstatt ganz gründlich zu spielen habe ich halt einfach Dinge übersprungen übersprungen bis sie für mich wichtig waren oder bis ich halt mal Bock hatte mich damit zu beschäftigen habe also mal mehrere Loops darauf verschwendet mal im Rätsel also wirklich einem Rätseln im Secret, wo auch jede Menge Brotgruben verstreut sind, die es dahin führen, auf den Grund zu gehen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das ist dann echt, das war angenehm. Und das war der Mittelteil des Spiels, wo eben auch die die Dinge, die du tun musst, um eben das, die Hauptaufgabe des Spiels zu lösen, mit durchaus interessanten Aufgaben gefüttert waren, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen den beiden Visionären, die man eben gleichzeitig um die Ecke bringen kann. Die habe ich mir, da, da ist der Weg dahin ganz interessant und eben auch das, das zu beobachten und so ein bisschen zu erschnüffeln und sie, mir ein bisschen mehr Zeit dabei zu lassen, die Unterlagen durchzulesen. Das war, das war nice. Das ist, das gibt dir was zurück. Hey, wenn dem, du da investierst, ja, wenn du wirklich ja, Zeit an dem, investierst. An dem, an, dem
0: Spiel, an dem Zeitpunkt hatte mich, wie, wenn wir bei dem Romanbeispiel bleiben, war, wenn auf Seite 250 dann irgendwie eine richtig coole Szene kommt, da hatte er mich halt verloren.
1: Das Schöne ist, ist ja, das raus. ist ja nicht, das ist ja zwar eine Lösung gibt, lineare Lösung. Aber der Weg dahin, in welcher Reihenfolge du das Spiel löst, in welcher Reihenfolge du dir die, die Codes organisierst, die Hebel stellst, um ähm, und Erkenntnisse gewinnst, um das letztendlich durchzuspielen, hey, wie ist das, komplett dir du, überlassen. Du, und du redest von
0: einem Spiel, du,
1: also ich habe, ich hatte es noch nie,
0: glaube ich, im Podcast, dass der andere von einem Spiel geredet hat, wo ich sage, das ist nicht mein Spiel. Das, das ist, ist nie, das ist alles bei mir so nicht, also in meinem Kopf war das nicht mal ansatzweise so. Also irgendwann, als ich an dem Punkt war, wo ich sagte, ich komme hier nicht rein in diese ganzen Sachen, also wie du es am Anfang auch geschildert hast, mhm. so mit einem das ist zu viel und so weiter und so ein, okay, dann, ich war an demselben Punkt wie du, den du gerade geschildert hast, mhm. wo ich gedacht, okay, jetzt machst du einfach mal, machst du einfach mal Quests. Ja, Und dann habe ich halt gedacht, jetzt bringst du erstmal jeden von diesen acht Visionaries um, weil die haben ja diese Skillfähigkeiten, das musst du sowieso einmal machen und dann musst du die Skills noch, oder kannst du dann optionalerweise noch weiter upgraden, aber erstmal war halt in meinem Journal ein, bring mal jeden von diesen Visionaries um. Und bei diesem Umbringen der Visionaries findest du dann halt automatisch, mehr oder weniger, Hinweise darauf, wie du sie mhm. an einen Punkt kriegen kannst, dass manche äh, zwei an einem Ort sind, damit du es überhaupt schaffen kannst, die alle acht an einem Tag umzubringen. Und dann habe ich gemacht, erstmal das, und dann habe ich das gemacht, und dann war ich jetzt wirklich. Zehn Stunden oder so damit beschäftigt, einfach nur stupide Questmarken auf der Karte nachzulaufen, weil mehr musst du dazu nicht machen. Und ich habe alles erschossen, was auf dem Weg lag und dann bin ich auch in dem Spiel vorangekommen. Ist da bei Story passiert? Nee. Nee, gab es da eine Cutscene oder sonst irgendetwas, was die Geschichte weiter erklärt hätte oder mir irgendwelche größeren Auflösungen, Wendungen und so weiter? Nee, da ist einfach nichts Klar, ich kann Lore-Gegenstände äh, sammeln, um so ein bisschen mehr über die Spielwelt und so weiter zu erfahren. Die, bei denen habe ich mich halt irgendwann so schwer getan, äh, mit der Art, wie die halt präsentiert waren und erzählt waren und so, dass ich die halt weggeklickt habe. Aber da, in der Maßgabe ein, bei vielen anderen Spielen ist es ja so, selbst wenn du keins dieser optionalen Items irgendwie liest, ja, dann verpasst du viel, viel Hintergrund. Aber du verpasst ja die Story nicht. Aber
1: es gab einfach keine Story mehr. Nee, das stimmt. Die, es gibt nicht wirklich eine Story in dem Spiel. Also du das hast ist jetzt... ja. Dann, währenddessen nicht... Also ja. ab,
0: ab, ab, ab wann kommt denn, also jetzt habe ich alle acht Visionaries umgebracht. Mhm. Und ab, und ab kommt wann kommt die, denn mal wieder Story in dem Spiel? Ab wann erfahre ich denn mal mehr von, von, von Black Reef und was es mit diesen ganzen Experimenten und so weiter auf sich hat und mit diesem Loop und warum ich den brechen muss? Also ich kriege ja nicht mal storymäßig Hinweise. <lacht> äh, bis,
1: bis, das ist äh, die eine Sache, die du wahrscheinlich nicht gemacht hast. Ich sag nur Generatoren mehr will ich nicht dazu sagen, aber da ja, ist denn, dann zum Beispiel da ist Story verborgen. Und ich habe auch zum Beispiel Sachen gemacht wie in Abdarm. Ja, dieser ersten, dem, dem ersten Bereich noch, finde ich, mit einem der schönsten Bereiche im Spiel, wo der 60er-Jahre-Look so richtig schön einen Kontrast darstellt zu einer ansonsten eher europäischen, äh, altmodischen Steinarchitektur. Also praktisch ein, ein altmodischer Ort, auf den 60er-Jahre-Kunst drüber gekotzt wurde, hervorragend. Und da gibt's zum Beispiel ein Haus, da führen lauter so leuchtende Stromkabel rein. Mhm und da drin ist eine Maschine mhm. und das habe ich am Anfang habe ich das gesehen und oh das ist aber seltsam so eindeutig leuchtendes Stromkabel das mhm. ist ein Hinweis und das ist etwas das das kann man später auch mittels eines Quest Markers einfach erledigen und nicht drüber nachdenken aber ich habe das halt gemacht bevor das Spiel mich überhaupt darauf hingewiesen hat dass ich konnte mit der Maschine nichts machen genau und habe ich gedacht okay ein andermal und dann war ich irgendwann mal nachmittags in Abdam und sehe dass das Haus abgebrannt ist mhm. ah. okay so weit war und ich auch ja und das ist etwas das irgendwann sagte das Spiel dann konkret dass man vielleicht die Maschine abstellen sollte am Morgen dass das Haus am Nachmittag noch steht ja aber und das habe ich mir aber einfach selber überlegt ich da konnte okay, das, äh, nichts machen mit der Maschine brauchst du da Maschine eine Quest nicht? dafür nein brauchst ich glaube es gibt auch noch irgendwann eine Quest weil das Spiel führt dich schon überall vorbei das ist definitiv ich habe alles ich Teil. bin allen
0: allen um das kurz du zu erklären musst die, ja um das kurz zu erklären diese diese Maschine die steht da rum und dann hast du so so rötlich oranglich leuchtende Kabel mhm. die von diesem Ding weggehen mhm. ähm, und wie gesagt, mittags ist das ganze Ding anscheinend irgendwie in die Luft geflogen oder so, und dann mhm. kannst du nicht mehr reingehen. Und wo ich mir auch schon relativ früh gedacht, ah, ich muss morgens dafür sorgen, mhm. dass irgendetwas nicht ja. passiert. Und dann bin ich jedem von diesen Karten, ich konnte an keiner Stelle was machen. Ich habe auf die auf die führen dann wieder zu irgendwelchen Generatoren oder so einer Art Stromkästen oh, so.
1: Strom, ja. Ich konnte nichts mit denen machen. Ich konnte drauf schießen. Ich hatte keinen Prompt. Oh, du hast nicht oft genug drauf geschossen. Dreimal drauf schießen, dann explodieren sie. Dreimal. Ja, wie, wie, why? Aber <lacht> das ist ja richtig. Ich glaube, das ist ein. Du bist im schlechtestmöglich, im schlechtestmöglich Zeitloop gelandet und hast einige, einige Dinge verpasst. Oh, ja, schade. Also nee. Und dann, oh, das war Für mich war das halt so eine, so eine Erleuchtung. Oh.
0: Ja, ich habe aber halt einmal. Vielleicht habe ich sogar zweimal draufgeschossen, aber ich habe dann bestimmt nicht ein drittes Mal draufgeschossen. Und da ist halt nee, einfach nicht. Schüsse. Es wurde, das Spiel hat mir, also ich müsste jetzt noch mal zurückgehen. Aber in meiner Erinnerung kam auch kein äh, visueller Prompt oder so, der mich dazu gebracht nee gebracht hätte er, er würde, zu sagen, ich schieße da jetzt mehrfach drauf. Er
1: würde an dem Punkt kommen, wenn du an, äh, wenn du praktisch den, den den Stützrädern folgst und es dann irgendwann darum geht, dass äh, an der Stelle halt irgendwas benötigt wird. Für mich aber, ich habe das aus einfach so aus Experimentierfreude. Oh, ich kann die Generatoren, also diese Stromkästen zerschießen, die auch anderswo im Spiel durchaus wichtig ähm, Wenn ich wichtig das, sind. wenn ich
0: das wüsste, ich also das ist so, ein, das ist aber so ein typisches Beispiel. Das meinte ich auch, aber <lacht> auch vorhin. Ich sehe das und das ist ja die erste Map, in der du bist und wenn mhm. man das Spiel anfängt und noch nicht so genau weiß, wie das gespielt werden will, habe ich also alles erforscht, was es auf dieser Map mhm. gab. Und dann sehe ich, das sind diese komischen Stromkabel, diese, diese, diese orangenen Stromkabel und so, die ja so offensichtlich da rumleuchten und in verschiedenen mhm. Richtungen weggehen, dass man sagt, ja, das ist garantiert ein Rätsel. Ja. Und dann folge ich dem ersten und dann endet das in so einem Stromkasten oder was auch immer gewesen ist. Und dann, dann latsche ich da hin und dann hüpfe ich da drum rum und dann denke ich, kommt irgendein Prompt, dass ich den benutzen kann, aufmachen kann. Nee, passiert nichts und habe ich drauf geschossen, dann habe ich bestimmt auch ein zweites Mal drauf geschossen, falls ich beim ersten Mal irgendwie, falls er den Schuss nicht registriert hat, und dann ist nichts passiert, Dann habe ich zum nächsten gelatscht, habe was Ähnliches gemacht und beim dritten habe ich dann gesagt, alles klar, das Rätsel kann ich hier offensichtlich nicht lösen ja. und fand das die ganze Zeit frustrierend, weil es ist ja vor meiner Nase und ich denke, Spiel, was willst du von mir? Und dann denke ich halt jedes Mal ein, ja okay, wahrscheinlich kann ich das erst lösen, wenn ich das Rätsels Lösung auf irgendeiner anderen Map zu irgendeiner anderen Uhrzeit rausgefunden habe und diese Struktur sorgt halt dafür, dass ich vor jedem Rätsel erstmal stehe und erstmal unwillkürlich denke, bevor ich hier jetzt eine halbe Stunde versuche, rumzuprobieren, gucke ich erst, ob es irgendwann später sich von alleine löst.
1: Und das finde ich eine ne doofe, frustrierende Struktur. Ja, für mich war es einer der geilsten Momente der Erleuchtung im Spiel. Oh oh mein Gott, es ist die Maschine ausgegangen, als ich alle dieser Stromkästen zerstört habe. Schnell, rein in den Nachmittag. Oh, das Haus steht immer noch. Oh, da ist ja ein Computer und jetzt ist eine wichtige E-Mail gekommen, die hat mir einen Code verraten. Bla, bla, bla und so weiter. Und das war so schön. Gleichzeitig hatte ich nur wenige dieser Momente, weil meistens bin ich diesen Missionsmarkern gefolgt. Das Spiel nimmt dir das ab, was normalerweise ein Rätsel ausmacht, nämlich den Moment der Erkenntnis. Das Spiel denkt für dich nach. Das Spiel merkt sich für dich wichtige Dinge. Das Spiel das Spiel sagt dir, aha, das kann ich da drüben eingeben. Das musst du nicht du überlegen. Ja, aber das ich ist doch blöd. Ich überlege mir aber, dass du dich ohne dieses System jämmerlich verloren fühlst, ja, dass du ähm, die Entwickler, ich habe da vorhin dir noch, ich weiß nicht, ob du es angeschaut hast, diese Dokumentation, äh, diese no clip doku über das Entwicklung des Spiels angeschaut und da sprechen die Entwicklung von die Entwickler von Cognitive Overload, wenn man den äh, Spielern also keine Stütze gibt, dass sie einfach so viele Details und äh, Entdeckungen und und Dinge und Objekte und Codes und Computer im Spiel haben. Ja, das,
0: Spiel, das Spiel hat ja aber keine Stützrede. Das Spiel hat ein, ein Autopilot. Ein, ja, nein, ein Stütz, also quasi, als würdest du das Kind <lacht> nicht auf Stützrede setzen, sondern auf irgendein so selbstfahrendes Fahrrad. Das Kind muss noch nicht mal treten.
1: Das stimmt, ne? Man kann natürlich diese, die Questmarker beispielsweise ausschalten, dann muss man zumindest die Texte lesen und dann selbst den Ort finden und sowas. Aber ich, ja, aber das Spiel ist das, das Spiel, das geht nicht. Also das kannst nee. du, das kannst du machen. Das halte ich
0: aber für für, 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 für ja. Zumindest in vielen Fällen nicht praktikabel, weil das Spiel offensichtlich um den Questmarker drumherum designt ist. Und dann ist es aber halt auch wirklich so. Du kannst mit nichts in der Spielwelt dann großartig was anfangen, so war das mein Eindruck, mhm. bis du halt an dem Punkt bist, dass der Questmarker sagt, benutzt das jetzt. Und ich muss nicht selber denken. Das hat dann eben dazu geführt. Ich wusste teilweise dann irgendwann gegen Ende, wo ich dann gesagt habe: Ich glaube, ich muss das nochmal komplett von vorne anfangen. Und äh, vielleicht auch durchaus irgendwann, wenn es irgendwie die ein oder andere gute FAQ gibt, die mir bei manchen Sachen halt einfach so ein bisschen weiterhilft, weil da bin ich mehr nicht zu schade zu sagen ein es gibt Spiele da gerade in der in den in den ersten paar Spielstunden da profitieren die beim zweiten Mal spielen davon dass ich quasi um auch reinzukommen in die Denke der Entwickler oder so das ein oder andere Mal einfach irgendwie mal kurz in der FAQ Folge und mal gucke was ach so und wenn man das so macht also das mag jetzt profitieren aber es ist ich ich war irgendwann echt an dem Punkt also ich meine ich habe jetzt gerade was gemacht aber frag mich nicht was und warum
1: <lacht> so weit habe ich es nicht kommen lassen. Ich habe mir dann immer noch wirklich die Mühe gemacht, das zu verstehen, nochmal auch Rückschau zu halten, weil alles, was man bis jetzt in Erkenntnissen hatte, da gibt so eine Art Netzplan in diesem Hinweismenü für die Hauptmission, wo wirklich jeder Schritt, den du vollzogen hast, nochmal äh, aufgeschrieben wird. Hab dann zur Zeit auch wirklich nochmal nachgelesen. Hey, Moment, was muss ich jetzt machen? Um wen ging das nochmal? Und das war tatsächlich. Ja, aber das ist doch das ist aber doch schlecht. Also, das ist doch, also ein, ein gutes Spiel
0: sorgt doch dafür, dass ich so eine Mission, dass die so organisch auch ins Ziniert und geschichtenerzählerisch ist, dass ich nicht nachher nachlesen muss, was ist ja. denn da passiert. Aber Sonnet, äh, 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 <lacht> ist in der Sonnet war in der Hinsicht viel, viel besser. Mhm. Ähm, Deathloop ist aber so ein seltsames Spiel bei dem ich sage, ich laufe jetzt diesen Questmarker hinterher. Das Spiel gibt sich, während ich diesen Questmarker hinterlaufe, überhaupt keine Mühe, mir Kontext zu geben, warum ich diesen Questmarker hinterher laufe. Der ja, Questmarker ja. ist dann halt irgendein Gegner, ähm, oder so, und wenn der Questmarker, wenn der Gegner halt tot ist, also der Visionary zum Beispiel, ähm, dann ist der halt tot, und das ist, häufig ist das halt, weißt du, andere Spiele, die jetzt ein bisschen linearer wären und das mit den Questmarkern so machen wollen, würden vielleicht erstmal sagen, den Questmarker erstmal dahin stecken, wo du zum Beispiel sagst, ah, hier geht jetzt so eine Gabelung im Leveldesign mhm. auf, und jetzt guckst du da links, kannst du schlafen gehst da recht. Was die Sonne macht, ist, du läufst dem Questmarker hinterher, da ist der Gegner tot. Und dann läufst du wieder, läufst du wieder zurück und ein Kontext dir in diesem ganzen Ding irgendwie geben, ähm, über, über Story-Sequenzen,
1: Dialoge oder sonst nee. irgendwas? <lacht> no. Den Kontext gibt dir das Menü. Den Kontext geben dir die Beschreibungen der Questmarker, weil die dich an Dinge erinnern, die du vor zehn Stunden mal aufgesammelt hast. Das ist seltsam. Ich halte es für, ich, ich glaube, das ist der Kompromiss, den die Entwickler geschlossen haben. Tust du es, bist du verdammt, tust du es nicht erst recht. Und ich glaube, es zu tun auf die Art und Weise ist der, der bescheidene Königsweg. Und ich hab dann eben, ja, und dann spiel, spiel ich den Ball wieder in die Ecke. Ich habe halt die Mehrleistung Leistung, ähm, verbracht, mich da ein bisschen reinzuknien, auch nachzulesen und mir ein bisschen also wirklich die Zeit zu nehmen, das alles noch mal zu rekapitulieren, mich zu erinnern. Okay, worum ging's hier, um den Spaß am Spiel nicht zu verlieren. Denn wenn ich wirklich angefangen hätte, wirklich dann einfach okay, lauf dem hinterher, denk nicht drüber nach, dann hätte ich genau wie du keinen Spaß gehabt. Aber so war es für mich echt. Wen oder weniger Spaß. Ich habe ja. ja nicht keinen Spaß gehabt. Und nochmal, ich habe ja versucht, alles
0: zu lesen. Ja. Das Spiel hat's mir handfest <lacht> schwer gemacht, weil eben keine Einführung, keine Gescheite dieser acht Leute. Ja. Ich die ganze das Zeit, gewehrt oh, zur Hölle ist da jetzt doch gleich wer? Und wie war nochmal sein Nickname, wenn ich das nächste von diesen Terminals ja. finde? Wer, wer ist der Typ namens was weiß ich, <lacht> Tittenhansi85 oder so? Ich, <lacht> ich habe keine Ahnung mehr, wer das gewesen Kannst ist. Kannst du die acht Visionaries beim Namen nennen? Nein! Aus dem Kopf? Also, einer nicht? hieß Frank. Ja. Und, und, äh, Dr. Wenji. Wenji, ja. Ja, und dann Juliana ist ja ein Visionary. Ja. Ich nehme an, du bist selber einer.
1: Soweit war ich in der Story noch nicht, aber es sind ja sonst nur sieben. Nee, 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 acht Visionaries. Mit Juliana. Inklusive dir, oder? Nein. Acht Visionaries, inklusive Visionaries. Okay. Du hast es drei Frank, genannt. Äh,
0: Frank, dabei fällt mir immer, Ronald Reagan hatte mein Stachelschwein, das hieß Frank. Das war ein zitat Vierer, äh, äh, Fira, vierer,
1: Fira, Fira, Fira. Sphira, ganz genau. Alexis, Harriet. Ah, ja, ja, Harriet. Und, und, ähm, und Dr. Alexis oder sowas. Ja, ganz genau. Gut, 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 gut. So schlimm ist es also noch nicht. Ja, ja, und Egon. Egon, hieß nicht einer Egon? Egon ja, Egon. Igor oder Egon, ich kann es mir auch nicht merken. Gut, dann geht's ja, dann geht's ja. Ja, aber das ist
0: trotzdem, weißt du, wenn du das vergleichst, ich meine, diese, diese, diese Visionaries sind ja so eine Freakshow Ein bisschen. Ja. So und was ganz ähnliches hatte ja zum Beispiel Bioshock 1. Auch mit mhm. diesen ganzen Freak-Boss-Gegnern im Laufe des Spiels. Und die haben sich echt Zeit genommen, die in ihren, Eig in ihren Leveln halt auch wirklich einzuführen, diese ja. Typen. Die waren interessant. Und die Typen hier, die sind bestimmt interessant, ja, wenn ich mich ganz extrem auf dieses ganze Lore und so einlasse und das vielleicht auch besser verdauen mhm. kann, so wie du das jetzt zum Beispiel gemacht hast. Ähm, und mich da der Härter dazu knüppelt, da halt einfach am Ball zu bleiben. Nee. Aber die sind halt, das Spiel gibt sich so wenig Mühe, dass nee. die irgendetwas anderes
1: sind als irgendwelche abballerbaren Pappkameraden. Da st oh, da stimme ich dir zu. Die Einzige, die aus spielmechanischer Natur auch für dich zwangsläufig interessant wirkt, ist Venji. Ich verrate es mal nicht, wieso. Da erinnerst du dich wahrscheinlich auch dran. Okay, vielleicht auch nicht. Du du, du Aber meinst
0: an die Tatsache, dass ähm,
1: The more the merrier und so? Ganz genau. Und, ähm, und, aber die meisten, Vira zum Beispiel, die Art-Direktorin, da hat mich auch irgendwann mit einem Questmarker hingeschickt. Und das war halt ein Questmarker, der in so einem Untergrundkomplex irgendwo schräg oben sitzt. Und okay, vierer hat währenddessen auch noch irgendwelches äh, im Drogenrausch irgendwelche Art Kunstscheiße, sagen wir mal in Anführungszeichen, über so eine PA-Anlage äh, in die Welt gebrüllt. Aber die ganze Zeit war das einfach für mich, ich hatte den Namen und einen orangen Questmarker irgendwo in der Betonwand. Und dann waren es vielleicht zehn Sekunden, wo ich diesen diese ja, Polygonfigur gesehen habe, bevor ich sie umgebracht habe. Und das ist halt, das ist echt tragisch, ne? Wie eine, eine Figur, die auch gut konzeptioniert ist, die eine Hintergrundgeschichte hat. Ich habe ein bisschen drüber gesprochen. Tragische Liebe, äh, dysfunktionale Beziehungen und so weiter. Jede Menge Dokumente, die diese Figur runtermachen, aber die du alle nicht so wirklich zu Gesicht bekommst. Und das ist einfach so viel verschenktes Potenzial. Wieso nicht ein kleines Renderfilmchen? Einfach mal in, einfach das Spiel unterbrechen und dir den Charakter irgendwie näher bringen. Okay, das ergibt keinen Sinn, weil äh, Colt auch die Erinnerung verloren hat und so weiter. Ach übrigens, überall Text in den Spielwelten. Stilmittel. Erinnert ein bisschen. Ja,
0: ja, nicht, nicht weiter
1: reiten, weil ich will dazu noch was sagen. Kommen wir gleich noch zu. Gut, aber dann, das ist echt, das ist echt tragisch. Chance vertan, unglaublich viel verspieltes Potenzial und definitiv ein Punkt, der ein gerüttelt Maß der Spieler total irritieren oder rauswerfen wird.
0: Ich, ich habe manchmal so den Eindruck, ein da war vielleicht mal mehr geplant ähm, und weißt du, Budgetgründe, Zeitgründe mhm. oder so, weil es gibt zum Beispiel, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es gewesen ist, aber es gibt den einen äh, Visionary, der hock da irgendwie in so einer Art riesiges Live-Rollenspiel. Also mhm, Charlie. Charlie, genau. Äh, Charlie Montague oder so heißt der. Mhm. Oder Montague. Ähm, und der hat da so eine Art Live-Rollenspiel-Schloss sich gemacht. Ja. Und das ist ja eine coole Idee. Also, dass quasi das ganze Ding, was mhm. er da jeden Tag macht, ist irgendwie, weil er so ein Computer-Nerd ist, ein riesiges äh, LARP, was er sich da aufgezogen ja. hat. Diese Schießbude, von der ich sprach. Ähm, ja, aber bei mir ist da nichts passiert in dieser Bude. Also, ich bin da hingegangen und dann bin ich auch ein bisschen, dann, dann standen so quasi am, am, im Schlosshof standen haufenweise Gegner, den bin ich dann tatsächlich vorbeigeschlichen, weil ich das auch mal wieder ausprobieren mhm. musste. Und außer, dass an zwei oder drei Stellen der Charlie mal so eine Durchsage gemacht hat, also wo es dann so irgendwie war, dass du irgendwie jetzt das Monster bist, dass ihr irgendwie die Burg angreift, ist einfach bis zum Schluss bis ich irgendwann um eine Ecke kam, da stand Charlie, dann habe ich ihm eine, eine, eine Kugel in den Kopf gejagt, dann war das rum, ist
1: einfach nichts in
0: dem Level passiert.
1: Zumindest nichts, was ich mitgekriegt hätte. Okay, ich hatte da andere Spiele und ähm, die haben dann Jagd auf mich gemacht. Nee. Das war eigentlich ganz nett, mich da durchzuballern, Schräg -Schräg durchzuschleichen. Das, also keine Ahnung, ob das ein Bug war oder ob ich halt einfach äh, oder ob ich falsch gespielt habe. Ich weiß nicht. Vielleicht an, andere Tageszeit. Ich, ich weiß es nicht. Tatsächlich war Charlie für mich auch ein bisschen antiklimaktisch. Also, also das war halt, das war, das war halt einfach so eine. Ich meine halt nur,
0: das war halt letztlich so eine riesige schöne Kulisse, in der nichts ja. Interessantes passiert ist, ja, ja, außer ja, ja. und und am Ende komme ich irgendwie um irgendeine ja, und dann, nee, beziehungsweise der, der hat sich dann hinten eingesperrt oder so und dann merkt er, dass ich dass ich komme und dann kam er aus der Tür gerannt
1: und da habe ich eine Kugel in den Kopf gejagt. Bei und, mir war es noch aha. schlimmer. Ich habe sein Büro gefunden, das ist ja noch richtig viel hier mit mit Sprengfallen und Geschützen und so, hat er sich so richtig eingekugelt und dann bin ich reingeschlichen und habe mir seine Dokumente durchgelesen und da gedacht, wo, wo ist eigentlich Charlie? Und dann bin ich zurückgegangen durch diesen Komplex, durch den ich mich ein bisschen durchgeballert und geschlichen habe. Ah, da ist er ja und habe ihn erschossen. Und das so, toll, toll. Und das ist so, oh. Mann, 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 ey, die, ah, shit, da, da ist wirklich, das kann ich laut anklagen, dass sie da Potenzial verschenken und auch irgendwie es versauen, ähm, ihre ihre geilen Figuren irgendwie auch irgendwie gewichtig einzubauen. Andererseits ist es vielleicht ein Problem, sie sind ja nach wie vor diese sogenannte Immersive Sim mit Deathloop, Immersive Sim, also diese immersive Simulation, wo du halt eine Sandbox hast, das sind in dem Fall die großen Areale, und jede Menge Mechaniken beigebracht bekommst. Und das macht das Spiel echt gut. Das bringt all seine Bestandteile dir irgendwann wirklich sehr gut bei. Du hast dein Loadout im Griff, du weißt, was du upgraden kannst, du kannst deine Waffen verändern, du kannst deine Fähigkeiten verändern und wirklich deinen Spielstil finden. Und hast jede Menge Spielzeuge zur Hand, kannst mit der Umgebung interagieren, Geschütze hacken, ähm, irgendwo langschleichen, auf die Dächer gehen. Und, und dann machst du halt selber Erfüllst du deine Ziele mit dem Rüstzeug, dass sie diese Simulation in die Hände gibt? Aber das ist lange nicht so nicht so faszinierend und nicht so komplex und hat, wie es vielleicht die Entwickler erhofft haben und vielleicht auch ich erhofft habe, und es verhindert sowas wie einen schönen Skriptmoment, weil die Entwickler keine Ahnung haben, auf welche Art und Weise du in Charlies Büro kommst, weswegen sie dir einfach nicht irgendwie den coolen Moment geben können, weil es halt äh, so frei ist. Was der Spieler tut, dass die Entwickler einfach nicht wissen, von wo der Spieler kommt, wohin der Spieler guckt. Etwas, was im Gegenteil. Also in der
0: Sonnheit haben sie das ganz ordentlich, zumindest deutlich besser hingekriegt.
1: Und ja. in dem Spiel halt echt, gibt es keinen, also seltenst. Es gibt hier und da Skriptmomente, aber selten. Und ich finde, ich finde halt, ich finde halt. Äh offen
0: gestanden nicht dass das Immersive Sim ist. Ich finde das ist ein ziemlich äh, ziemlich klassischer Ego Shooter, der so tut, der so tut, als sei er ein. Also Sonne hat mhm. oder so bei solchen Spielen kann ich das verstehen, ähm, einfach weil die sich auch Mühe gegeben haben, wirklich gleichberechtigt verschiedene Spielstile ja. nicht nur im Level Design anzulegen, sondern gameplaymäßig abzudecken und so weiter. Hier ist es ein ganz seltsames Wesen <lacht> aus ich habe es ja vorher schon mal gesagt, also das ganze Level Design schreit die ganze Zeit auf einer das ist jetzt eine große Geschmackssache, aber sogar auf so einer kleinteiligen Ebene, die mir dann eher frustig wird, weil ich halt immer so den Eindruck habe, habe ich wirklich schon alles abgegrast, das ist ja alles so kleinteilig und so weiter, weil so viel Zeug in dem Level äh, angesiedelt ist, schreit so ein, guck hier und mach das da und du kannst auch über die Dächer und du kannst auch unten lang und da kannst du lang schleichen. Und dann kommen wir jetzt hm. zu den Einblendungen, die, die du gesagt hast. Überall hm. in, der, in der Welt sind auch so Texteinblendungen, die offensichtlich von einem alten anderen Colt
1: Fragezeichen irgendwie stammen. Ich glaube, das sind, ist seine Intuition oder so. Könnte man das als seine Intuition oder einfach so seine Gedanken? Nee, naja, aber manchmal manchmal sind die sind
0: legen die Texte ja nahe, dass dass, dass die von jemandem stammen, der mehr weiß als du, als Colt in dem Moment.
1: Colt hat ja seine Erinnerung verloren, er wusste ja mal Bescheid, er wusste mal ja, was. Genau, deswegen, also,
0: deswegen vielleicht von einem alten Colt. Ja. Ähm, auf jeden Fall sind das so ein bisschen so Tipps in der Spielwelt, die halt irgendwie nur Colt lesen kann und dann, die, die sind halt, ich finde die schön gemacht, die sind halt ja. dann so ein wie, äh, äh, da lang wird's explosiv oder so und dann ahnst du halt, ah, da ist alles ja. vermint oder sowas. Ähm, und die zumindest, auch die legen ja ziemlich nahe, weißt du, du kannst hier lang, du kannst da lang, hier aufpassen, Gegner mhm. head, oder dann steht sowas drin wie, schleich dich an und der legst du von hinten oder so, und dann weißt du, ah, jetzt kommt eine Passage, wo ich gut schleichen könnte. Und auch das ist alles angelegt, wie das ganze Level-Design auf, spiel mich, wie du willst. Ja. Und dann guckst du das Gameplay an und das Gameplay ist reines, spiel mich, wie du willst, aber er schießt mich.
1: Wie gesagt, 90 Stealth, aber ich kann, ich verstehe schon, wieso du es so gespielt hast, wie du es gespielt hast. Und tatsächlich, ich bin da eigentlich bei dir, das ist nicht wirklich, es wird Immersive Sim genannt hier und da, aber dafür ist es einfach nicht flexibel und, und komplex genug. Es gibt ja die Spielweise, ähm, ballern oder halt aus dem Hinterhalt schleichend ballern. Hm. <lacht> und es gibt lange nicht genügend ähm, Elemente in der Spielwelt. Ich, ich habe da zum Beispiel mal gesehen, dass man diese Kaugummi-Automaten kann man kaputt machen und dann, wenn Gegner auf dich zulaufen über diese ganzen Kaugummi-Kugeln, die am Boden sind, dann fallen sie hin, dann rutschen sie aus. Nie, nie, eine super liebe Idee, aber das weder ist das Spiel schwierig genug, dass du diese Taktik nutzen musst, Noch ist die Gegner-KI so gut, dass du jemals irgendwie den Gegner mal in den Hinterhalt locken musst. Noch ist das, ähm, wird dir das irgendwie klar gemacht. Das ist eine nette Idee, aber die einfach die die die, die verpufft. Und es ist nee, es ist kein Immersive Sim. Es ist und ich glaube, ich habe den Vergleich aus dem Forum. Das ist eigentlich wie Far Cry. Das ist ein Shooter? Ja, das war mein das war mein, Vergleich, das war mein Vergleich.
0: <lacht> also, das habe ich zu irgendjemandem, der, der wissen wollte, hm. kann man das halt auch wie bei The Sonnet so richtig als Ghost und so spielen. Und ich sage so, nee, das ist nicht gesonert, weil dann also zumindest ich hatte den Vergleich im Forum auch gesagt, wo ich denke, stell dir dir vor wie Far Cry oder so also, kannst schleichen. Mhm ja, aber dann dann benutzt du einen Bruchteil, den das Spiel macht und das Spiel will eigentlich auch gar nicht so richtig erschlichen werden, so zumindest mein Eindruck. <lacht> ähm, zumal du ja auch einfach, das Spiel hat ja keine, also wenn du jetzt schleichst zum Beispiel, ich finde das ja in, eine interessante Sache und dann wirst du entdeckt. Das ist ja sozusagen noch nicht der Super-GAU in einem Schleichspiel, BZW in einem Spiel mit einer mit einer äh, ordentlichen Schleichmechanik, aber was machst du denn jetzt? Und bei The Sonnet gibt es eigentlich, äh, bei, bei äh, sag ich schon wieder The Sonnet, ähm, bei Deathloop gibt es zwei Möglichkeiten. Du fängst ab jetzt an zu ballern, zumindest alle Gegner, die jetzt schon mal aufgeschreckt sind, oder du rennst wie von der Tarantel gestochen, irgendwo hin, wo hoffentlich keine Gegner sind. Weil das Spiel mhm. hat, gut, später kommt dann irgendwann, je nachdem wann du es machst, vielleicht so eine unsichtbare Fähigkeit oder so dazu, aber das Spiel hat. Im, im Grundarsenal nichts mehr anzubieten. Es gibt keine Gegenstände, keine Schränke, in denen du dich verstecken kannst oder sonst irgendwas und warten, bis die Wachen wieder nicht mehr sind. Es gibt keine Rauchbomben oder so, die du zünden kannst. Es ist wirklich hm. komplett rudimentär, wie bei einem Far Cry. Oh, ich wurde entdeckt. Jetzt und selbst in Far Cry hat, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten oder in Assassin's Creed, wenn ich entdeckt werde, zumindest dafür zu sorgen, meine Verfolger irgendwie abzuschütteln oder sonst irgendwas. Und hier ist es halt wirklich ein, renne irgendwohin, bevorzugterweise da, wo keine Gegner sind, oder fang ab jetzt an zu ballern. Und ich finde, gerade an solchen Stellen merkst du halt einfach eklatant, wie egal den Entwicklern der Schleichpart ist. Hm. Ja, ja, ja.
1: Ich, für mich, ich, ich, seltsamerweise schleiche ich normalerweise nicht so gern. Und das Schleichen ist in dem Spiel so simpel, so basisch, dass ich keine Probleme damit hatte. Weniger <lacht> weniger Sorgen für mich. ja Ich schleiche einfach, bis ich entdeckt werde. Und selbst dann, dann erschieße ich sie einfach und schleiche weiter. Ja, ich, es ist nicht so, als sei <lacht> ich
0: nicht häufig geschlichen. Schlicht und ergreifend wegen der dämlichen Gegner-KI und mhm. der Tatsache, dass die offensichtlich alle mit Watte in den Ohren und äh, ja. ähm, äh, sonst was auf den Augen irgendwie da rumstehen. Das macht es schon an einfacher sozusagen, insbesondere dadurch, dass du ja diese repetitive Geschichte einfach hast mhm. das Loops. Es gibt keinen Grund, einen Gegner umzubringen. Also der nee. lässt keine Erfahrung, du kriegst keine Erfahrungspunkte dafür, der lässt, wenn du viel, viel Glück hast, lässt er mal irgendein äh, 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 billiges Waffenupgrade oder so fallen. Also es gibt keinen Grund, sich mit Gegnern anzulegen. Ähm, mit denen man sich nicht dringend anlegen muss, außer dass es, wenn man halt wenn man halt ballert, das geht halt relativ schnell, aber im Idealfall lässt du halt, merkst du halt relativ schnell, lässt du alles, bis auf dein Missionsziel oder optionale Sachen, die du halt hm. machen möchtest, lässt du idealerweise links liegen ähm, und killst halt nur die Gegner, die du killen musst. Ja. Und dann bin ich auch schon recht häufig geschlichen, weil es ist sehr, sehr einfach, dann halt einfach durch den Level zu kommen, einfach weil die Gegner blind wie Maulwürfe sind. Ja, und ungefähr meine 82-jährige Mutter mit Hörschaden hört mehr. Ähm, also es ist nicht so, als wäre ich nie geschlichen, aber jedes Mal, wenn es dann halt dazu kam, okay, hier ist ein Raum voller Gegner und durch den Raum muss hm. ich durch, bis ich mir da die Alternativroute zusammengesucht habe, weißt du, bis ich die überhaupt nur den Eingang dazu gefunden habe, sind die alle
1: tot. Hm. Ja, Ich hatte auch, mein Gott, ich fand das Level-Design auch durch, so ansp doch wirklich ansprechend, weil es verschlungen war, aber auch glaubwürdig und, und irgendwie organisch, dass ich echt meine Freude hatte, okay, komisch. Na, gibt's, es gab immer noch ein oder zwei Zusatzwege und das war schön, die rauszufinden und auch so. Und als ich dann einmal begriffen habe, wie ich das zu spielen habe, fand ich das sogar schön mal auf. Äh, okay, hier ist auch noch eine komische Tür mit einem Knopf und hm, hmm, jetzt habe ich das Spiel langsam genug begriffen. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz in meine Notizen. Jetzt gucke ich mal, was es damit auf sich hat. Vielleicht finde ich einen Hinweis oder ich, ich erschließe mir das jetzt einfach. Und das sind teilweise echt knackige Secrets und Sonderaufgaben und und und, und Loot versteckt in den Levels. Und es gibt auch noch eine, eine Funktion, die das Spiel, ich glaube nicht aus sich selbst heraus gut erklärt. Das habe ich dann auch erst extern gelesen dass die Gegner besseres Loot droppen, je mehr Visionäre tot sind. Und dann ähm, steigt auch der Schwierigkeitsgrad, dann sind die Gegner besser ausgerüstet. Es gibt sozusagen, ähm, je näher du deinem Ziel kommst, den Loot zu zerstören, desto schwieriger wird's ein bisschen und desto ähm, dickere Beute gibt's. Und da habe ich dann auch wirklich teilweise regelrechte Farming-Runs hingelegt, was auch irgendwie nett war. Aber das war auch so was Man muss sich so ein bisschen den Spaß in dem, in dem Spiel machen und man muss auch tatsächlich drauf kommen. Und das ist ja auch das Verrückte, dass letztendlich, auch wenn das Spiel eine lineare Lösung hat und linear beginnt, zwischendrin halt in einer beliebigen Reihenfolge absolviert werden kann mit all diesen verschiedenen Hinweisen und Codes, die man sammeln kann. Und was du jetzt in welchem Loop machst, ist ja völlig frei. Und du kannst auch 20 Loops damit verschwenden, jetzt irgendwie einfach nur ja Loot zu horden und dich irgendwie megamäßig auszurüsten. Du kannst es ähm, als Ghost durchspielen. Es gibt sogar eine Trophäe, um den Loop zu brechen, ohne einen einzigen normalen Gegner getötet zu haben und sowas. Es steckt schon alles drin. Aber der Spielspaß? Ja, nur weil eine Trophäe drin steckt. Ja. ja der <lacht> Spielspaß ist aber der ist halt
0: hart. Verborgen. Ich finde halt, find halt, es trifft, es treffen halt so viele Sachen da aufeinander, die für mich im Moment noch nicht zusammenpassen. Und vielleicht kriege ich sie in hm. einem zweiten Durchgang passender gemacht. Aber das sind halt so Sachen wie eine total interessante Storyprämisse, auch mit dieser ganzen hm. Zeitschleifenmechanik, trifft auf ein Spiel, dem danach zehn Stunden lang die Story nicht egaler sein könnte. Ähm, ja. Äh, ne cooles Level-Art-Design, also die sehen ja wirklich cool und so weiter aus und viele da stecken sack viele coole Ideen drin, wie dieses Live-Rollenspiel- Schloss ja. und diese Schießbude ja. und so weiter, die du genannt hast, treffen aber auf Bösewichte und teilweise sind die Level ja schon nach ihren Bösewichten so ein bisschen thematisiert, mhm. die einfach nur völlige Pappkameraden sind, die keinerlei Einführung ja. und so weiter kriegen. Eine richtig richtig rudimentäre, schlechte Stealth-Mechanik trifft auf tausend alternative Stealth-Wege. Ähm, hm. während, während eine richtig geile Shooter-Mechanik, ja, oder eine sehr gute Shooter-Mechanik, trifft auf, der Shooter-Weg ist meistens immer der gleiche. Und das ist halt alles so ein, so ein, so ein Also das ist so ein ganz seltsamer äh, Mischung aus aus allem Möglichen, ähm, wo ich mir sage, also der Level-Designer hat anscheinend gedacht, wir machen ein Stealth-Spiel. Der, der Gameplay-Designer hat irgendwie gedacht, wir machen einen Shooter. Ich weiß es nicht. Der Story-Writer hat gesagt, ich habe nur Anfang und Ende gemacht. Ich dachte, mittendrin macht wer anders. Mhm. Ähm, erzähl mir aber mal was
1: zum Ende. Ich, ich, ich denke, wir brauchen heute keinen Spoilerteil, mhm. weil ich das mit dir auch nicht wirklich besprechen kann, das Ende. Und es ist nicht so doll. Den, also, ich den, den Höhepunkt hatte das Spiel für mich im Mittelteil, Also Stunde zehn bis stunde 15, als ich so wirklich mich im, voll gut auskannte, langsam so den Sack zugeschnürt habe, so wirklich auch die Ziellinie langsam immer näher kommen sah und merkte, okay, 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 ich habe das langsam im Griff, ähm, wo ich auch die Zeit und Muße hatte, so ein paar Nebenaufgaben zu machen, eine fantastische goldene Knarre zu finden, da war ich echt froh, das habe ich einfach mal äh, nebenher noch miterledigt und ähm, das war richtig geil und dann kommt das Ende, hm, nee, nee, es ist es schließt das Spiel ab, man hat ein paar äh, Wahlmöglichkeiten, die jetzt aber auch nicht dazu an animieren, nochmal so einen Loop durchzuspielen, das kann man sich bei YouTube anschauen. Ähm, und es erklärt nicht genug. Es erklärt die Motivation, insbesondere auch die komische Beziehung zwischen Juliana und Colt, für mich auf eine nicht befriedigende Art und Weise. Ich habe immer noch Fragen und es ist für mich immer noch nicht schlüssig und logisch. Und das, der Weg dahin ist sogar so, so vielversprechend, denn man das ist halt leider tragisch, dass du den Punkt nicht erledigt hast. Wie toll, ne? Bei so einem nicht linearen Spiel, dass du halt äh, einige Sachen, die ich relativ früh schon mitbekommen habe, dass du komplett an denen vorbeigegangen bist. Aber eben, wer ist Cold? In welche Beziehung steht das zu diesem Zeitloop? Und ähm, was ist auf dieser Insel vorher passiert? Die Kultisten sind nicht die ersten, die dieser Zeitanomalie auf der Insel auf der Spur sind und sowas. Und das sind coole Geheimnisse. Das ist eine schöne kleine Brutkursspur. Brutkursspur, der der Spaß macht zu folgen. Aber die Auflösung ist dann einfach etwas unterwältigend. Das, das Spiel hat dann geendet. Ich war okay damit. Der Abspann läuft. Cool, ich hab's durch. Aber das Es
0: wird schon zumindest, weil ich warte halt, da hab die ganze Zeit drauf gewartet, jetzt, Story, macht doch äh, Spiel, macht doch mal irgendwie mit Story weiter. Also so ein, ich muss doch langsam mal wirklich ein bisschen was Handfestes rausfinden. Was es mit dem Loop auf sich hat und der anderen An Anomalie und so weiter. Halt nicht nur diesen diese Kleinigkeiten, die du halt aus den Lore-Items kriegst, sondern jetzt Boah. mach doch mal Plot weiter, mach doch mal Story weiter. Richtig, nee, richtig viel
1: Plot. Und da kommt da kommt nichts mehr. Nicht viel. Es, es bleibt bei Andeutung, es ist insgesamt nicht so viel, das passt auf den Bierdeckel hinten drauf. Das Ding ist, und da habe ich mich jetzt auch noch ein bisschen beschäftigt mit dem Spiel, nachdem ich es durchgespielt habe, da gibt es noch eine weitere Ebene. Es gibt noch weitere Secrets in der Spielwelt zu finden. Es gibt für die, die mehrmals durchspiele, für die ganz gründlichen, sind hier und da noch mehr Sachen versteckt. Ganz geheime Orte, die auch für, für die das Spiel auch überhaupt keine Hinweise für dich parat hat, die, die du dir wirklich in Eigenarbeit erschließen musst, wo du noch mal eine weitere Zwiebelschicht ähm und noch mal so ein Doppelleben einiger der Visionäre aufdeckst. Aber auch das auch das hat, finde ich, keine befriedigende Erklärung parat. Vor allen Dingen klingt das jetzt auch, und bis zu dem bis zu dem Grad
0: ist ja nicht so, als hätte ich es nur ein oder zwei Stunden gespielt. Also an einigen Sachen orientieren sie sich hier ja sehr, sehr stark an Dark Souls. Wir haben ja schon angesprochen, der Mehrspielermodus, der an Dark Souls ist. Es gibt ja auch die Tatsache, dass man eben diese Währung, dieses Residue, was man in der Spielwelt findet mit dem man dann eben in diesem Menü seine Gegenstände, seine Waffen, seine Skills dauerhaft sozusagen in jedem Loop zur Verfügung stellen kann. Das verliert man ja auch, wenn man stirbt und dann muss man zu seiner Leiche zurück und muss das wieder aufsammeln. Mhm. Und ähm, wenn man sozusagen dreimal gestorben ist, weil das die Maximalzahl und hat das nicht hat es nicht zurückgeschafft mit diesem äh, mit diesem mit dieser Währung, dann ist die auch für immer weg. Auch das ist ja so ein klassisches Dark Souls ähm, ja. mechanische Ding. Und dann auch diese Tatsache: Wir erzählen unsere Geschichte nicht irgendwie in in Cutscenes und so weiter. Sondern sondern wir erzählen unsere Geschichte irgendwie in Texten und in kleinen Items, die du findest und liest die Questbeschreibungen mhm. ähm, und, und, und so weiter. So Dark Souls ja berühmtermaßen auch die Geschichte in Itembeschreibungen und so verstecken. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die in, in manchen Bereichen so sehr Dark Soulsig sind, dass man sich unwillkürlich fragt, ob das mal viel mehr wie in Dark Souls geplant war und dann irgendjemand gesagt hat, das ist uns
1: ist uns zu hart. Laut der Noclip-Doku gab es durchaus mal äh, Experimente damit, das Spiel wie Dark Souls, ähm, also einfach unterzuerklären und den Spieler alles selbst auswählen. Ja, ja. Es
0: wirkt, es wirkt auch von der ganzen Struktur her, ähm, äh, wirkt das wie ein Spiel und natürlich werden die das in ihrer eigenen Doku, ja, die wird natürlich, die wird <lacht> natürlich nicht äh, die äh, Leichen im Keller sagen, aber das wirkt auf mich, aber es ist ja interessant, dass, dass, dass das auch so ist und dass du es jetzt angesprochen hast, weil das steht hier ganz dick auf meinem Zettel, ist ein Sollte das mal ein Dark Souls werden, Fragezeichen. Und es wirkt in mancherlei Hinsicht, als hätte man, mhm. wenn man eingangs mal hingegangen, viele Kreativentscheidungen beruhten darauf, zu sagen, wir machen einen Dark Souls, äh, wir machen mal was ganz anderes. Und dann hat irgendjemand, ob von Bethesda oder von Arcane selber oder so, ab irgendeinem Zeitpunkt gesagt, Leute, ihr habt da ein interessantes Gerüst, mir gefällt das ganze Art-Design und so weiter, wir können kein Dark Souls machen. Ja, wir müssen was <lacht> machen, was mehr, mehr Massenappeal und so hat. Und dann kam am Ende eben so eine komische Mischung raus, wo manche Sachen einfach nicht zusammenpassen, wie ich, wie ich finde. Ja. Und die ist, die ist zumindest mir auch sehr schwierig macht, ein Spiel, das ich eigentlich mögen will weil die Prämisse ist super, dieses Band <lacht> zwischen Colt und Juliana ist super. Ich finde Colt einen total sympathischen äh, Charakter, ich spiele den gerne. Man kann coole Sachen in der Spielwelt machen, das Gunplay funktioniert, die Power Fantasy ab irgendeinem Punkt funktioniert auch, aber dann spiele ich eine Sorte Spiel, die den Rest des Spiels nicht mehr unterstützt. Wie Dann spiele ich auch eine Sorte Spiel, wo ich jetzt im Gegensatz zu einem Dark Souls auch durchaus öfter dann einfach dastehe und sage, so jetzt Story weiter, Story weiter. Weil das ist die Sorte Spiel bei einem Dark Souls, in das ich viel, in das ich viel. Indem ich viel sorgfältiger vorgehen muss, indem ich ganz vorsichtig und so weiter, wo hm. jede Ecke Gefahr ausstrahlt und so, da bist du natürlich viel geneigter zu sagen. Ein. Jetzt mal durchatmen, da vorne ist ein Lore-Item, komm, ein bisschen Buch lesen und so, als in, 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 in der Sorte Spiel, das da jetzt äh, ist. Und da beißen sich so aktiv, finde ich, einige ja. Spielbestandteile hier. Weswegen ich schon, ähm, also du kannst ja nie mit Sicherheit sagen, aber ich würde schon, würd schon eine Wette eingehen, dass das mal mehr Dark Souls sein sollte, als es letztlich geworden ist. Und dass die bei Arcane wahrscheinlich auch
1: relativ gut wissen, dass da einige Sachen echt nicht gut zusammenpassen. Ja, yeah, es ist viel zu leicht. Es, und jetzt, wo du, wo du das sagst, klar, wäre es schwerer. Und am Anfang hatte ich auch so einige frühe Tode und plötzliche Tode, weil am Anfang habe ich noch nicht die Items gehabt, die mir halt mehr Lebensenergie verschaffen und ähm, und da war es echt aufregend und teilweise auch echt frustrierend erschossen worden zu so, sein, weil das ist auch ein Spiel der billigen Tode. Wie oft ich da plötzlich in die Luft geflogen bin und ich wusste nicht, wieso, weil ich irgendwelche Sprengfallen übersehen habe oder wo ich ins Eiswasser gestürzt und gestorben bin, weil ich irgendeinen Doppelsprung äh, vom Timing her versaut habe, bevor ich die Teleportationsfähigkeit freigeschaltet hatte. Das waren frustrierende, billige Tode am Anfang des Spiels, aber irgendwann hörten die nahezu komplett auf. Das war krass. Und dann, da ist dann dieses, äh, ja, es gibt immer noch das Element der Gier, ja, wie weit treibe ich das, wie viel Loot versuche ich rauszuholen, auch wenn ich schon zweimal gestorben bin fuck geht, ich gehe da immer noch hin, ich will alles aus diesem Level rausholen und dann, wenn es einen dann erwischt, ist es schon auch irgendwie eine kleine, eine, eine Wunde, die schmerzt und so, und da ist schon noch was da, aber ja, es ist definitiv dieses Spiel, dem sieht man an, dass es ein kreativer Kompromiss ist, aber ich muss, das ist so ein bisschen wie, ne, ne ein Burger mit Minzsoße, <lacht> ja. Also eigentlich ekelerregend und passt überhaupt nicht, aber es, ich muss sagen, ich, es hat mir geschmeckt. Für mich war es ein ein gutes, kein, kein sensationelles, kein weltbewegendes Spielerlebnis, aber ich hatte meinen Spaß damit. Vor allen Dingen, weil es eben anders war. Das, also der das, der der Originalitätsbonus ist stark mit diesem Spiel bei mir. Das Ja,
0: also das, das, das habe ich ja eingangs zum Beispiel sehr gelobt. Jetzt habe ich in letzter Zeit wieder viel kritisiert, aber meine Damen und Herren, erinnern Sie sich an meinen ganzen Eingangs äh, Eingangsbeschreibung. Den ganzen Teil finde ich super. Und man muss auch definitiv den Hut vor Arcane ziehen und wer auch immer das greenlightet ja. hat bei Bethesda und so weiter, das hat mehr Mumm im kleinen Finger als viele andere AAA-Spiele im ganzen AAA-Spiel. Insofern will ich das ja auch mögen und ich möchte ihm wohlwollend gegenüberstehen, weil das mich eben nicht mit diesen ganzen modernen Franchise Auswüchsen und so weiter nervt und einfach nur Play-It-Safe macht und nur Konservatives, sondern Neues ausprobieren und so weiter und das rechne ich Arcane und dem Spiel auch hoch an, das alleine reicht finde ich aber nicht und ich bin mal gespannt, wie ich das eben nach einem zweiten Durchgang dann sage und ich habe auch schon André gesagt, der ist ja gerade noch in Urlaub, äh, während wir die Folge aufnehmen, guck es dir zumindest mal an ja, ob wir da noch mal dann sozusagen im Nachgang, wenn ich es ein zweites Mal, du ein erstes Mal, einfach weil da so viel interessantes Zeug ja. drin ist, ja. ähm, über das man irgendwie reden kann und weil es das Spiel auch verdient hat, dass man sich das ein bisschen genauer anguckt. Aber es ist halt wirklich, und du, du sagst es ja auch als jemand, der das jetzt deutlich besser empfunden hat als mhm. ich, oder für den das vielleicht auch vom, vom Geschmack her und von der Personalität her. Weißt du, ich eher so als der Completionist-Typ und so, dem da halt einfach andere Sachen nerven als, als dich jetzt. Ähm, aber selbst du sagst ja jetzt auch, es ist kein bahnbrechendes Spiel. Mhm. Und ich finde es so interessant, wenn du da draußen, also es ist ja wieder wie typisch wie alles von Arcane, totaler Kritikerliebling. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich viel mehr, also wenn man sich dort umguckt, ist viel mehr Gegenwind von auch von langjährigen Arcane-Fans und so. Mhm. Also das, das schneidet jetzt bei den Kritikern deutlich, deutlich besser ab als unter den Nutzern, egal wo du hinguckst. Ähm, also nicht nur bei Steam wegen teilweise Bugs und teilweise mhm. äh, schlechter äh, Performance bei manchen Leuten. Bei
1: mir lief das von vorne bis hinten völlig flüssig, ohne Absturz, ohne alles. Ja? Ich hatte ein seltsames Phänomen, ich hatte regelmäßigen schwarzen Bildschirm, teilweise mitten in Kämpfen, geholfen hat, dann schnell Pause-Taste drücken, als tab äh, zu Windows und dann wieder Alt-Tab ins Spiel, Na, war der, da war das Bild wieder da. Das war
0: echt frustrierend. Ja. Ich hatte nur einmal, einen, ich nehme an, das war ein Bug, der hat mir halt einen Run völlig kaputt gemacht und äh, hat mich dann auch sehr frustriert, weil es kamen halt nie enden wollende gegner respawns und für mich war nicht ersichtlich, wo die herkommen hm. und warum das Spiel das haben sollte und ich habe es auch nicht mehr zum Ausgang geschafft, weil wirklich aus allen, ich habe vielleicht 60, 70 Gegner oder so umgeläht. und es kam haben immer mehr. Okay, es
1: gibt, um, ich glaube, es gibt und hier und da so Alarmzustände, die Gegner spawnen, aber ich bin mir da auch nicht ganz... Aber sicher. halt nicht, aber doch nicht endlos. Also hm. irgendwann muss ich auch mal den erschossen haben, der die spawnt. Also mein <lacht> Tipp wäre, dass da im
0: Hintergrund, weißt du, irgendwas ging in den Alarmzustand, wurde ein Trigger umgelegt im Hintergrund und dann
1: wird der Trigger nicht ja. mehr sozusagen zurückgesetzt. Ja, aber sonst äh, auch durch die Natur des Spiels, das ist eben okay, ein Verlorener Run ist immer noch kein großes, äh, kein großer Schmerz. Dadurch ist das
0: eigentlich. Gerade ich meine erste lila Schrotflint, oh die ich lange gewartet oh. habe und so. Na, ja, das war ich, ich, will nur damit sagen, das war wirklich der einzige Bug, den ich habe. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist wieder totales Kritikerlieblingsspiel mhm. Bei Desonert und Co., auch wenn ich das nie so großartig fand wie viele andere, habe ich das viel mehr verstanden. Hier bin ich voll auf der Seite, ich sag jetzt mal auf der auf der Seite des Mittelwertes unter den Spielern. Wenn wenn ich mich da so umgucke und sage, das ist leider Gottes qualitativ ein deutlicher Rückschritt zu Dishonored 1 und 2. Es ist also all das, was wir gelobt haben im Hinblick auf, den, auf, auf, den, auf die Originalität und das Ganze. Das gilt natürlich weiterhin. Und deswegen stehe ich dem Spiel auch wohlwollend gegenüber und werde am Schluss jetzt sozusagen in meinem Fazit trotzdem noch eine Sale-Empfehlung, weil echt... Wenn, wenn das mal günstig zu haben ist, es ist es spätestens ein, guck's dir an und guckst, ob es für dich für dich passt. Das hat das Spiel sich verdient. Das ist, selbst wenn ich jetzt erstmal nicht durchgespielt habe, ist das kein Spiel, bei dem ich sage, kauf's nicht. Weil das ist die Sorte Spiel, von denen es hoffentlich in Zukunft immer noch mehr und mehr und mehr geben wird. Aber ich kann das nicht mit einer 90 oder mit einer, äh, weißt du, mit einer mit einer vollen Kaufpreisempfehlung machen. Dafür ist es einfach qualitativ nicht auf dem Niveau, was Arcane sonst
1: abgeliefert hat. Ja. Also für mich ein gutes Spiel. Das, also wenn ich jetzt eine Wertung geben würde, würde da wahrscheinlich eine 8 nicht davorstehen, dafür hat es zu so viele Probleme, aber ich bin Gott sei Dank aus dieser Wertungsdiskussion raus. Ich ja. bin gerade erschrocken, als ich mir die Diskrepanz zwischen User-Reviews und Critical-Reviews bei Metacritic angeschaut habe. Holy Shit. Hab ist überall krass. Abgefahren. Das ist überall krass bei dem Ding. Abgefahren. Aber beim PC kann ich sogar verstehen, da gibt es auch tatsächlich ähm, Ruckelprobleme für User, die es mit der Maus spielen und äh, Bildschirme haben mit extrem hoher Bildrate. Da hat Digital Foundry auch bei YouTube eine wunderbare Analyse gemacht und auch wirklich rausgefunden, dass es nicht wirklich ein Performance- Problem ist, sondern eigentlich eine Art Maus Steuerungs-Kamera-Bug, total krass. Und da haben die Entwickler auch schon Patches versprochen. Das ist sicherlich auch ein Spiel, das davon äh, profitiert. Wenn man es gut abgehangen im Sale kauft, dann ist es vielleicht auch noch ein bisschen gepatcht. Ansonsten lief das bei mir ganz wunderbar, auch mit dem guten Ultra-Wide-Support. Also das war okay. Aber es ja. ich bin dennoch dankbar, es gespielt zu haben. Ich habe allein die Struktur der, der Stil des Spiels und die Struktur, dass ich irgendwann, dass es Klick gemacht hat und ich habe mir einfach vorgenommen, okay, jetzt machst du das in der Reihenfolge und einfach ein bisschen rumexperimentiert dieses nonlineare, lineare hm. das, die haben den Nagel vielleicht nicht auf den auf den Kopf getroffen, aber sie haben ihn verdammt nochmal ins Holz gedroschen und er hält und das ist geil. Und auch da wieder dieses dieses coole Art-Design,
0: das ja. 60er-Jahre-Setting, was wir neulich mal in einem Feierabendbier als einen der der größten kommerziellen Tode ja, <lacht> ähm, äh, bezeichnet haben, weil wer, wer jetzt nicht zufällig Unterstützerin oder Unterstützer ist, da haben Sebastian und ich einfach mal ein Feierabendbier ähm, gemacht zum Thema... Wie kann man das kommerziell unerfolgreichste AAA-Spiel ja. aller Zeiten machen? Und da kamen wir sehr schnell drauf. So 60er, 70er Jahre-Setting, ist ich der Kommerz der und ich finde das Setting total cool, das ist völlig unverbraucht. Ich finde sehr, sehr schade, also das Art Design ist super mhm. von dem Spiel. Was ich super schade finde, ist, dass es sich für mich nie zu einem organischen Spielwelt Ganzen gemacht hat. Also Dishonored, diese Welt von Dishonored, die fand ich immer ein organisches Ganzes, diese steampunk Welt. Das hier ist irgendwie, ich glaube ein User im Forum, ich will äh, ich meine, ich habe es da gelesen und habe mir gedacht, der Mann hat völlig recht, deswegen ich will ihm nicht seine 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 Idee klauen oder seine Aussage irgendwie geschrieben. Das ist eine Sammelsurium von coolen Ideen. Aber mhm. kein Gesamtwerk. Und so, genau so stellt sich für mich auch. Da ist immer wieder was Cooles, was Interessantes, aber ich kriege die Welt nicht zu greifen. Ich kriege die Geschichte nicht zu greifen. Mhm. Ich kriege das alles. Also das ist, ich fühle mich immer wie so einem Kind, das so einem Schmetterling auf der Wiese nachläuft. Ja. Und ich kriege dieses Ding einfach nicht, also auf so einer so eine Story-Weltenbau-Künstlerischen
1: Ebene kriege ich das Ding nicht zu greifen. Ja. Ich glaube, die, das liegt auch daran, wie das entstanden ist. Die Entwickler hatten Ideen, sie hatten Konzepte, sie haben sich verliebt in irgendwelche Artworks, in, in Konzeptzeichnungen und ähm, hatten Spielstrukturen im Blick und mussten das dann irgendwie notdürftig zu einem Großen und Ganzen zusammennageln. Und das, da, das gibt es jede Menge Spreißel und die Nägel stehen hinten auf der anderen Seite durch und da kann man sich auch furchtbar wehtun. Und das ist äh, aber Gott, ich bin einfach nur froh, dass das Spiel existiert, ey. Das also Deathloop, ja. so wie es aktuell da draußen erhältlich ist, ist, ähm, ist so viel besser, als würde es Deathloop gar nicht geben.
0: Es, es tut mir ja auch genau aus diesem Grunde, tut mir ja leid, dass ich hier nicht sitzen kann und sagen kann, Vollpreisempfehlung, jeder sollte rausgehen und es kaufen, weil offensichtlich, zumindest nach allem, was mir jetzt bekannt ist, auch das haben wir kurz beim Feierabendbier äh, thematisiert gehabt, aber hier jetzt auch noch mal für alle äh, Hörerinnen und Hörer, ein, es sieht nicht danach aus, als würde dieses Spiel sich verkaufen. Und es sieht eigentlich sogar ganz schrecklich, aus. Ich habe teilweise gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr, bei, auch bei, bei, bei deutschen Seiten, die das Spiel so als Bestseller oder so eingestuft haben, weil ähm, auf UK irgendwie Platz eins in den Charts, teilweise wird man mhm. in UK Platz 1 in den Charts mal weniger als 10.000 Stück verkauft. Es kommt auf die Woche und so weiter an. Und wenn man sich zum Beispiel Weißt du, PS5 ist eh problematisch, da kann jetzt erkennen natürlich nichts für, weil viele Leute, die eine PS5 gerne hätten, immer noch keine kaufen können und auf dem PC, da kann man ja bei Steam zumindest nachschauen, nach den äh, nach den gleichzeitigen Spielerzahlen ist es eine Tragödie. Hm. Das hat mit, 20, mit um die 20.000 Peak also in der Spitze angefangen, was schon ein echt schlechter Wert ist und das ist jetzt so ungefähr, wie lange nach Release? Eine Woche? Zehn Tage? Ist es nicht mal mehr in den Top 100 der hm. täglichen also der, der, äh äh, Spiele, wenn ich da reingucke. Also da sind 100 andere Spiele, teilweise ältester Krempel und so weiter, werden von mehr Leuten gerade gespielt als das. Und das ist so schade, und das finde ich, auf der einen Seite kommt es nicht verwunderlich, mhm. ähm, weil wir ja schon häufiger drüber gesprochen haben, das sieht halt wie ein Kommerztod aus, leider Gottes. Ich meine, Arcane Studios haben immer dieses kleine Problem, das sieht jetzt wirklich wie ein ganz großer aus. Insofern kommt es nicht überraschend, aber ich finde es schon echt, echt schade und ich würde hier so gerne sitzen und würde sagen, kaufen Sie dieses Spiel, damit es mehr Spiele gibt, die sich sowas trauen. Weißt du, Diese diese Ausnahmen, die müssen belohnt werden, aber ich würde halt meinen Job auch nicht richtig machen, wenn ich wenn ich nicht meine ehrliche Meinung mhm. abgeben würde und ich bin ja nicht der verlängerte Arm des Entwicklers. Ich ich finde es so schade, ähm, dass ich hier nicht sitzen kann. Ich würde es gerne tun, aber das wäre unlauter und unredlich. Ja. Aus meiner Sicht. Du kannst
1: es vielleicht besser tun und dann solltest du es tun. Ich bin der Meinung, es, es, es will gespielt. Soll, ihr solltet das spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob man dafür 70 Euro eintritt für die <lacht> PS5-Version und 60 Euro beim PC zahlen muss müsste. Äh, beim ersten kleinen so 20% Rabatt schlagt ihr zu, wenn ihr Ego-Shooter mögt und wenn ihr damit klarkommt, dass äh, mit all den Problemen, die wir jetzt geschildert haben, dass ihr euch hier den Spaß selber machen müsst, dass ihr auch wirklich Zeit investieren müsst. Nach den zwei drei stunden tutorial dauert es immer noch eine Zeit, bis ihr das Spiel, bis ihr euch wirklich an dieses Spiel gewöhnt habt und es begriffen habt, weil es eben anders ist, als jeder andere Shooter, den ihr gespielt habt, was ich so umarme. Und wenn ihr dann auch wirklich euch die Zeit nimmt, die Mühe gebt und so ein bisschen mitgeht mit der wilden Idee, die die Entwickler da haben, auch wenn die Idee ihre Probleme hat, wenn ihr diesen fucking Burger trotz Minzsoße endlich mal esst, dann kann das echt schmecken. Aber ey, nee, <lacht> ich kann so wie das Ding jetzt in den Stadtlöchern stand, kann ich es auch nicht wirklich empfehlen, außer den ganz hartgesottenen Fans und den Leuten, die jetzt voll neugierig drauf geworden sind. Aber um Gottes Willen, habt das Ding auf dem Radar. Das ist es definitiv wert, gespielt zu. Werden. Ja. Und das könnte ein hervorragender Pile of Shame Artikel sein für eure ja. zukünftige Steam-Bibliothek. Ich, Steam ich, ich
0: würde ja auch sagen: ein, ein weiß nicht, meine lieblings also ich habe jetzt schon Sale gesagt, aber meine eigentlich ist das auch das typische Spiel. Warte auf die Patches, warte vielleicht auf eine Game of the Year Edition, vielleicht kommt noch mhm. ein Addon oder noch ein mhm. DLC, der vielleicht auch teilweise Probleme behebt oder die Story noch ein bisschen besser erzählt und so weiter. Aber meine Befürchtung halt, gerade wenn ich mir die katastrophalen Steam-Zahlen, mhm. Steam halt auch die direkt von Steam, nicht von irgendeiner externen Seite, ähm, stammen, ist halt wirklich, das Ding ist dead in the water, wie der wie der Engländer sagen würde, aus Hinsicht ein Nachfolger und so weiter. Ich würde mir eh Sorgen machen, dadurch, dass Arcane ja nie die, äh, die äh, größten Verkaufszahlen und so weiter hingelegt haben, immer schon eher die Liebhaberspiele mhm. auf einem sehr, sehr hohen Produktionsniveau gemacht haben. Jetzt neue Overlords mit Microsoft, dieses Spiel als erstes rausgebracht, mit zumindest, wie es aussieht, ähm, ziemlich katastrophalen Zahlen würde ich mir jetzt ernsthaft Sorgen machen, um Arken.
1: Naja, ihr neues Projekt für die Xbox Series äh, Modelle und Windows, Redfall ist ja bereits angekündigt. Das ist mhm. dieser komische Co-op, Open World Shooter vielleicht ja. sogar, der so ein Aber das macht
0: ja ein anderes Arcane. Das macht ja das Arcane in, das in den USA. Studio. Ah. Genau. Das, das klassische Arcane ist ja das in Lyon mm. und von dem das jetzt zum Beispiel ist. Und ähm, da, da muss man, also ich will jetzt um Gottes Willen nicht irgendwie vorweggreifen. Also nicht, dass jetzt jemand sagt, ja, hat gesagt, Arcane gibt nicht mehr lange. Ich sage jetzt nur, das ist die Sorte Spiel, so wie es sich darstellt, die in einer neuen Firma. Struktur und ja. so weiter, wo ich, wo ich ein bisschen Angst und Bammel hätte, dass die sozusagen die Beine weggehalten nee. bekommen. Dann
1: um, wird Arcane Leon jetzt Honor 3 machen, äh, weil, ne, größte Franchise, die sie haben. Und Honor 3 kriegt einen Season Pass und einen Battle Pass. <lacht> oh Gott, oh Gott. Äh, ich, ach so, bevor ich es vergesse, ich will noch äh, zwei Takte
0: zum Thema ähm, äh, Grafik und so weiter sagen, weil wir haben es jetzt ja beide auf, auf Recht auf ja, ja auf dem PC und auf recht großen High-End Geräten, also oh, wir haben ja. jetzt ja keine keine schlechten, also, also ich habe es auf auf absoluten Max Details gespielt und ich habe vielfach gelesen ähm gerade in Testberichten und so weiter, dass so ein bisschen krittelt wurde. Ja, das ist jetzt technisch, aber das habe ich von einem Arcane-Spiel auch nie erwartet, dass das hier jetzt so ein, so ein Red Dead Redemption 2 oder sowas wird. Ähm, ich fand, das war bei mir, also nicht nur, dass es durchgehend flüssig gelaufen ist, ich finde dadurch, dass es ein extrem stimmigen, stimmiges Art-Design ja. hat und so weiter. Klar, könnte ich jetzt dran rummäkeln, ja, hier geht mehr Texturqualität mit äh, äh, Next-Gen-Konsolen und so weiter. Ich fand, das hat durchgängig optisch einen für mich exzellenten und guten und stimmigen und zusammenpassenden Eindruck gemacht. Deswegen äh, wollte ich an dieser Stelle auch noch mal
1: sagen, das ist nicht das Spiel, bei dem man irgendwie Augenkrebs kriegt. Nee, nee. Und da ist auch wirklich das, wenn das in der konkreten Grafikanalyse einzelne Effekte, klar hat das da Mängel, aber das ist wirklich, das fällt einem nicht auf. Und ich muss ja, sagen, stimmt, ich bin stimmt. dankbar für sowas wie dynamische Auflösungen im Spiel, äh, Technologien wie FSR und so weiter. Ich habe bloß eine Mittelklasse-Grafik hatte mittlerweile, eine Vega 56 ist lange nicht mehr zeitgemäß, aber ich hätte kein Problem, das Spiel in der Auflösung Auflösung, eine bequemen Bildrate für mich zu spielen. Da wirklich Performance war für mich da kein Problem. Und ähm, ja, ist da ja. schön aus, es hat mich da nichts gestört. Ich, ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt nichts zur PS5 sagen
0: kann, weil ähm, ich äh, habe ja schon häufig erzählt, aber gibt ja auch immer mal Newcomer, ich bin der schlechteste Mensch mit Shootern auf dem Gamepad, weswegen ich Shooter nicht an der Konsole <lacht> spiele. Weißt du? Aber so leicht, wie das jetzt gewesen ist, ärgere ich mich ein bisschen, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, das kann ich auch mal auf der PS5 stehen spielen, um dort irgendwie zu testen und zu erzählen, wie es ist. Ich hatte halt Angst. Ich meine, das ist ein Shooter und so weiter. Das will ich da nicht spielen, aber Da kann ich
1: mir sogar vorstellen, dass es netter ist, weil es gibt ich habe das auf einer NVMe-SSD, also auf einer schnellen SSD, zwar bloß Generation 3, installiert, aber auf dem PC ist es halt, bis jetzt gibt es noch kein Direct X12 Ultimate mit diesem Direct-Storage. Gibt es halt trotzdem lange Ladepausen, also wirklich störende ja. Ladepausen. Und das ist sicherlich auf der PS5 deutlich besser. Ich habe versucht, da mal irgendwo ein Testvideo zu finden oder irgendwelche Analysen. Gibt es nicht, ja. Zum Launch der PS5 hat hat die gesamte Nerd-Bevölkerung da draußen mit der Stoppuhr an der Konsole gehockt und jedes Spiel vermessen. Und jetzt finde ich hier eine Woche nach Release keine, keine Messergebnisse zu den Ladezeiten von Deathloop, aber egal. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der PS5 das bequemere Spiel ist. Und weißt du, wie ich es am PC gezockt habe? Mit Gamepad? Mit dem Xbox-Gamepad. oh nee, 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 Shooter mit Gamepad. das <lacht>
0: das ist das ist Weil ich's ist kann, Jochen, weil ich's nee. kann. Nee, das ist einfach falsch. Du kannst es vielleicht, aber es ist trotzdem moralisch falsch. Es ist verwerflich. Du bist ein schlechter <lacht> Mensch, der Falsches tut.
1: Sehr schön. Ist auch nicht die beste äh, pet steuerung am PC gewesen, ein bisschen eine hohe Deadzone, aber da der Shooter-Part echt nicht so anspruchsvoll ist, hatte ich kein Problem damit und konnte so bequem zurückgelehnt spielen, weswegen ich das Pad am PC bevorzuge. Da muss ich nicht ja wie ein Arbeiter an Maus und Tastatur sitzen, sondern kann mich zurücklehnen. Das war schön. So. Schön, hat Spaß gemacht über das Spiel zu reden mit dir.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss noch eine Sache sagen, Raus damit. Äh, zu dem Thema, die wirst du dann mit dem Gamepad nicht nicht wirklich bemerkt haben. Dieses Spiel hat eine wirklich sehr sehr kranke Menüstruktur und Tastenstruktur auf dem PC, wenn man das mit Maus und Tastatur spielt. Denn wenn du aus so einem Level rauskommst, entweder indem du tot bist oder weil du halt zum Ausgang gelatscht bist, dann kommt so ein Zusammenfassungsbildschirm mhm. erstmal und da möchte das Spiel ausschließlich mit Enter weiter. Nicht mit linke Mausklick oder so. Es möchte Enter gedrückt halten und wenn man jetzt so da sitzt am PC, weißt du, ich spiele hier irgendwie so den Krempel, dann ist Enter nicht die Taste, die ich drücken möchte, wenn eine Hand an Maus und eine auf WASD liegt. Äh, Machst einfach mit der Nase drücken. Ja. Und das hat es halt irgendwie die ganze Zeit. Dann wenn du einen, wenn du einen einen, keine Ahnung, einen Gegenstand zum Beispiel, du kannst ja auch Gegenstände im Inventar, die du nicht mehr haben willst, Waffen zum Beispiel, mhm. kannst du kaputt machen und dann kriegst du eben diese Ingame-Währung. Und das hätte er gerne mit entfernen. Und das sind halt alles so. Das ist jetzt alles kein, kein Gamebreaker und kein Dealbreaker und so weiter, aber das ist halt alles so, wo du dir denkst, welcher Maso welcher sadistische Arsch hat sich das ausgedacht?
1: Das ist doch ein Trollversuch. Aber die Entferntaste zum Löschen von Items ist ja aber auch naheliegend. Ja, natürlich, also, doch. Vielleicht hat, das, vielleicht hat das auch jemand
0: gedacht oder so. Also die, die haben gerne mal die dümmstmögliche Taste ja, für, für, für ja. einfachste Dinge. Eben, auch,
1: ähm, auch mit Controller war es für mich so. Irritierend beim Abschlussbildschirm nach der Mission, wo es auflistet, was du alles erreicht hast, was du an Hinweisen gefunden hast, was du an Loot mitgenommen hast, dann passiert nichts und dann muss ich das noch bestätigen, dass es weitergeht. Das, ja. So oft hat das Spiel einfach. Ich dachte, es geht weiter und ich musste dann noch irgendwas drücken. Selbst mit Gamepad ist mir das aufgefallen und das habe ich. Äh, <lacht> das ist mir auch nicht ganz klar. Ja, ja.
0: aber das wäre jetzt also quasi in Gamepad-Sachen. Hast du jetzt bestimmt bei diesem, bei diesem Bildschirm, diesem Zusammenfassungsbildschirm, weißt du, wo ich Enter drücken muss? Und Enter ist sozusagen die Gameplay-variante. Ich habe halt A gedrückt. Ja. Ja, genau. Aber du hast ja nicht den linken Trigger gedrückt gehalten. Das wäre <lacht> ungefähr das Äquivalent dazu.
1: Das stimmt allerdings ja.
0: Ach, schön. Oh, Mann. Aber gut, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir drüber zu reden und äh, so ein bisschen auf die andere Perspektive mhm. zu sehen. Und das ist ja, wie gesagt, ich will es nur noch mal sagen, bevor die Leute sagen, der Jochen redet immer alles schlecht. Ich finde das Spiel gar nicht schlecht. Und ich hoffe, dass es mir in einem zweiten Durchgang, dass es mir gelingt, einfach das mehr zu greifen zu kriegen. Also meine Hoffnung wäre vielleicht jetzt mit dem Vorwissen und so weiter. Mhm. Ähm, aber... Das hatte mich halt irgendwann einfach einfach so verloren und das ist mir schon lange nicht mehr so gegangen. Aber das finde ich ja auch seltsam, aber auch interessant, darüber zu reden. Und ich habe durchaus schon mitgekriegt, ich bin da anscheinend auch nicht der ganz einzige Mensch dort draußen, sondern dass es da auch anderen irgendwie gab, die halt einfach irgendwann nur noch froh waren, als es vorbei war, so ungefähr, weil sie auch so so ein, ich bin nur noch eine hinterher hinterhergelaufen und so. Ähm, mal gucken, wie das im zweiten Durchgang ist und ob ich mit André noch nochmal drüber quatsche. Einstweilen an euch da draußen, aber vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe und wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und euch vielleicht ein bisschen erleuchtet. So viele Menschen da draußen kann es ja leider Gottes nicht geben, die das Spiel gekauft haben, wenn ich mir die Zahlen so angucke. Also vielleicht... Wenn sie mit dem Kaviat, den wir erwähnt haben, umgehen können, geben sie sich dann vielleicht doch noch einen Ruck, auch wenn ich es nicht wirklich seriöser und ehrlicherweise empfehlen kann. Aber zumindest diese Sorte Spiel hat es verdient, dass man sie zumindest ein zweites Mal und auch ein drittes Mal anguckt. An der Stelle, wie immer, sie sind es schon gewohnt, Hätten wir ganz gerne von Ihnen. Wir sind ja der einzige beste Spiele-Podcast der Welt und Bescheidenheit ist unsere größte Tugend. Deswegen können Sie uns natürlich die verdiente 5-Sterne-Wertung geben bei iTunes, ähm, bei Facebook. Sie können bei uns auf Twitter ähm, sagen, dass Sie alles irgendwie total super finden und so weiter. Egal, wo Sie die frohe Kunde verbreiten, dass dieser Podcast der einzige beste Podcast der Welt ist. Wir sind Ihnen dafür sehr dankbar, denn Sie hätten damit vollkommen recht und auch Recht haben muss man ja einfach mal in der Öffentlichkeit umsetzen. An dieser Stelle ebenfalls noch der ganz kleine Hinweis von meiner und von unserer aller Natur. Wenn Sie diesen Podcast hören und noch nicht wählen gewesen sind, ja, dann geben Sie sich einen Ruck gehen Sie auf ins Wahllokal und verhindern Sie wenigstens Nazi-Arschgeigen. Ja, wenn Sie schon sonst nichts machen, weil Sie sagen, die gehen mir alle am Hintern vorbei, wählen Sie irgendwas, was keine Nazi-Arschgeige ist. Zumindest das könnten Sie heute noch machen. Das ist Ihre, ich will nicht sagen Ihre Bürgerpflicht, aber als moralische kleine Verpflichtung kann man das schon sehen. Ebenfalls als moralische Verpflichtung könnte man es sehen, uns Geld an den Kopf zu werfen. Unter gamespodcast.de Abo können Sie nämlich Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcasts werden und unter anderem für 5 Euro im Monat hören, wie Sebastian und ich das kommerziell unerfolgreichste Spiel aller Zeiten planen. Das gab es letzte Woche im Feierabendbier. Nächste Woche gibt es auch wieder ganz viele tolle Inhalte, nur für Unterstützerinnen und Unterstützer. Und da kann man einfach mal sagen, der beste Spiele-Podcast der Welt, der hat es ja einfach verdient, dass man ihm 5 Euro an den Kopf wirft. Und selbst wenn wir es nicht verdient haben, die 5 Euro nehmen wir. es sonst noch was? Ach ja, weltbestes Spieleforum. Weltbestes Spieleforum unter forum.gamespodcast.de Dort können sie mit uns unter anderem über diese Folge diskutieren. Da gibt es auch schon einen langen, sehr umfangreichen, teils mit kontroversen Meinungen ausgestatteten Thread zum Thema Deathloop zum Beispiel. Da sind sie sehr herzlich willkommen. Ich finde, da wird auf einem sehr schönen, sehr hohen und sehr konstruktiven Niveau über dieses Spiel gesprochen. Das Spiel auch kritisiert, rausgestellt von den verschiedenen User, was sie daran toll finden und was nicht, da können Sie sich gerne dran beteiligen und auch über diese Folge dort mit uns diskutieren und dann, tja, dann bleibt mir nur noch zu sagen bis zum nächsten Mal, dann begrüßt Sie vielleicht auch wieder die gewohnte liebreizende Stimme des André Peschke, bis dahin machen Sie es gut und gehen Sie wählen.